0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2
1: Mamy czas letni od niedzieli, a dla słuchaczy Radia Wnet czas letni oznacza jedną bardzo ważną informację, że da się dodzwonić o 7.10 do Waszyngtonu, gdzie jest Irena Lasota. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło tak usłyszeć. A a nam bardzo miło usłyszeć panią redaktor, chociaż informacje pewnie nie będą najlepsze, bo wedle tych oficjalnych statystyk Stany Zjednoczone wyprzedziły Chiny pod względem ilości zachorowań na COVID-19, a Donald Trump dość odważnie mówi, że jeżeli umrze 200 tysięcy obywateli amerykańskich, to będzie to i tak sukces.
2: No więc to chciał powiedzieć, że chyba dzisiaj po raz pierwszy prezydent Trump robił wrażenie człowieka, który uwierzył, że wirus jest rzeczywiście niebezpieczny. Do tej pory ma taki lekki stosunek do tego lubił się, dzisiaj też się kłócił z dziennikarzami, ale dzisiaj po raz pierwszy powiedział coś bardzo osobistego, powiedział, że jest do niego znajomy, troszkę starszy od niego troszkę gruby, bo zaczął kaszeć kilka dni temu, a dzisiaj jest nieprzytomny. Także rzeczywiście zauważył prezydent Trump to jest poważna sprawa. O tych liczbach 200 tysiącach jako niskiej liczbie, a dwóch milionach, czy więcej jako wyższej liczbie mówili przede wszystkim doradcy prezydenta Trumpa, którzy od kilku od początku, od dwóch tygodni, trzech tygodni, starali się go przekonać, że to jest poważna sprawa. Pamiętajmy, że jeszcze dwa tygodnie temu prezydent Trump żartował sobie, mówił, że jest kilkanaście osób chorych, że na grypę umiera więcej, ale teraz nagle okazało się, że no to, co nazywamy, i słusznie nazywamy krzywą zachorowań i krzywą śmierci, rośnie w dramatyczny sposób I tutaj ja nie wiem, na ile to interesuje słuchaczy, ale myślę, że troszeczkę tak, że tutaj jakby do sprawdzianów przystąpiła polityka, w sensie konstytucyjność amerykańska, to znaczy Ameryka jest, jest zjednoczonymi Stanami, ale walka z epidemią Jakby uważało się, że to należy do gestii państwa, nie każdego oddzielnego stanu i gdy się okazało, że w poszczególnych szpitalach Stanach Hrabstwach brakuje sprzętu medycznego i to nie tylko tych respiratorów, ale również masek, rękawic, wszystkiego, President Trump zaczął taką podchodową wojnę z gubernatorami, mówiąc, że to jest odpowiedzialność danego stanu i ci gubernatorzy powinni sami zacząć znajdować cały ten ekwipunek medyczny, w tym się okazało, że jest to całkowicie nieudane, bo tego ekwipunku jest za mało. Jeżeli na przykład gubernator stanu Nowy Jork, Kłomo, gdzieś chce zamówić, nie wiem, sto czy tysiąc tych respiratorów, to nagle się okazuje, że inny stan też chce zamawiać i wtedy producent podnosi cenę. I w związku z tym było kilka dni wielkiego napięcia i teraz wygląda na to, że znowu ci doradcy prezydenta Trumpa Uspokajają go, namawiają go, żeby nie wychodził na wojnę ani z gubernatorami, ani z innymi politykami, zwłaszcza z demokratami. I taką rolę moderatora, czy rolę takiego spokojnego odgrywa wiceprezydent Pence. I teraz nie wiem, czy on to robi z głębokiego poczucia, że tak trzeba robić, czy dlatego, że uważa, że to pomoże w sprawie epidemii, czy też pomoże jemu osobiście, ale właściwie nie ma zdania, w którym, to nie ma przecież sobie akapitu, w którym wiceprezydent Pence nie chwaliłby prezydenta Trumpa, jaki on jest wspaniały, co on zrobił. Właściwie jest takich wielkich dokonań prezydenta Trumpa, które się różnią od zachowań innych, to jest to, że wstrzymał loty z Chin dosyć wcześniej, na początku epidemii ale też jego przywództwo jest teraz bardzo kwestionowane, ponieważ nie dał on sobie rady z zrozumieniem, kim jest prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: A sama służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych, jak sobie radzi z tym kłopotem? Kilka, kilka dni temu obiegła świat informacja, jaki rachunek dostała pierwsza osoba, która była hospitalizowana z chorobą COVID-19. To zdaje się było 33 przeszło, 33 tysiące dolarów. Jak ta na poły prywatna służba zdrowia sobie radzi z tą pandemią?
2: Nie, ja że w ogóle ja bym, to jest taka sensacyjna wiadomość, ale ja bym na nią specjalnie nie zwracała uwagi, ponieważ w tej chwili każdy pacjent z podejrzeniem koronawirusa może być leczony i to może z takim... W słowem, dlatego że tu w tej chwili nie chodzi o pieniądze, bo już są jakieś prawa, które um, wymagają tego, żeby każdego pacjenta przyjmować. Problem polega na tym, że niektóre miasta, czy niektóre stany, przede wszystkim w tej chwili obserwujemy Nowy JOK, nie dają sobie rady z przyjmowaniem wszystkich pacjentów. Nikt nie pyta w tej chwili pacjentów o to, czy mają e, ubezpieczenie, e, tylko może zwrócić uwagę, że e, dzisiaj już na na terenie Central Park zaczęto budować szpital polowy. Wiele szpitali w Nowym Jorku od samego początku jest w stanie wielkiego pogotowia i trzeba też powiedzieć, że właśnie w tych szpitalach jednocześnie i leczy się chorych na koronawirusa i jednocześnie no jest problem z chorymi, którzy są chorzy na coś innego. Jednocześnie odbywają się badania, na przykład w Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku, John Hopkins w Baltimore, już są próbne, próbne jest zezwolenie na próbne zaszczepianie chorych antyciałami, które jest pobierane z takich, którzy byli zarażeni i wyzdrowieli
1: a społeczeństwo amerykańskie, jak jest przygotowane, jak jest karne wobec obostrzeń, które albo władze stanowe wprowadzają, albo które władza centralna proponuje?
2: Nie. Moim zdaniem właśnie nie ma czegoś takiego, żeby była dyscyplina, zwłaszcza, że instrukcje, które są podawane, są bardzo niejasne. Ameryka jest krajem bardzo wolnościowym, to, co być może pomaga, to jest to, to jest właśnie ta histeria czy strach, który jest wywoływany w mediach społecznościowych, ale muszę powiedzieć, że ja jestem w stolicy świata, w stolicy Stanów Zjednoczonych i ciągle nie bardzo wiem, co dokładnie mnie obowiązuje, a co mnie nie obowiązuje w jednym sklepie, do którego wchodzę, na przykład administracja tego sklepu wpuszcza po kilka osób naraz i w każdym przejściu jest po jednej czy po dwie osoby, rozdają tam płyn do mycia rąk, nawet w niektórych wypadkach rękawiczki, natomiast w innym sklepie każdy wchodzi, kiedy chce, wszyscy się o siebie ocierają, jeżeli nie, nie, nie uciekają przed tym i to samo, znaczy jedyne takie miejsca, gdzie widać, że jest właśnie więcej strachu niż dyscypliny, to są autobusy i metro. Metro są właśnie tak puste, że w tej chwili zamyka się większość stacji i myślę, że to samo będzie się działo w Nowym Jorku, To będzie zupełnie straszną katastrofą ekonomiczną, bo i w Waszyngtonie, ale przede wszystkim w Nowym Jorku metro jest na kilkadziesiąt kilometrów i przywozi ludzi do pracy i z pracy, ale jak wiemy teraz jest bardzo mało osób, które dojeżdżają do pracy. I znowu, żeby powiedzieć, w mojej dzielnicy chyba już prawie nie ma restauracji, z wyjątkiem kilku, które podają na zewnątrz, a te, które zostały, tylko albo z dostawą robią dostawę do domu, albo można odbierać jakieś pudełka na zapleczu.
1: Donald Trump, nie tylko Donald Trump, ale wszyscy Amerykanie mają wybory w tym roku dla Donalda Trumpa. Szczególnie istotnym argumentem na rzecz jego reelekcji była sytuacja gospodarcza, zwłaszcza sytuacja na giełdzie historyczne historyczne wysokie notowania. Teraz to już przeszłość, jak sobie Donald Trump będzie radził w tej kampanii, kiedy zabraknie tego atutu sukcesu, wątpliwego albo prawdziwego, ale sukcesu gospodarczego.
2: No i przede wszystkim Trump już próbuje i będzie dalej próbował przedstawić siebie jako prezydent czasów wojny. I on od czasu ma jakieś takie wypowiedzi, z których by wynikało, że gdyby nie on, to by już wszyscy dawno umarli. Ale potem zapomina o tym, iż kolej właśnie lekceważy i też daje niejasne instrukcje. To znaczy, jeżeli tydzień temu... Wyborcy Trumpa słyszeli od niego, że to nie ma się co bać i że to jest właściwie spisek. No, Chińczyków i demokratów, to takie nie było pewne. Więc moim zdaniem na tym będzie próbował jechać, no bo inny nie będzie miał za dużo innych możliwości. Natomiast trzeba powiedzieć, że od kilku dni wśród demokratów wypływają takie informacje że demokraci po raz pierwszy uwierzyli, że można by pokonać Trumpa i w związku z tym należałoby jak najszybciej zmienić głównego kandydata. Głównym kandydatem, który w tej chwili jest na czele wszystkich tych primaries jest Joe Biden, który nie bardzo sobie radzi. Nikt nie chciałby również jego konkurenta Bernie Sandersa i nagle wszyscy mówią o nowej gwieździe, czyli o gubernatorze stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, który rzeczywiście zachowuje się bardzo ma cechy przywódcy i w dodatku logicznego przywódcy, który panuje nad stanem Nowy Okno, który jest większy niż wiele państw na
1: świecie. Ale już ostatnie prawybory bory w partii demokratycznej były zupełnie inne ze względu na pandemię koronawirusa, korespondencyjne. Trochę inne były kampanie, deb, debaty, jak teraz prowadzić prawybory bory i to jeszcze z nowym kandydatem wiodącym.
2: No to jest wielka, wielki problem dla wszystkich krajów, które muszą w tym roku mieć wybory. Mianowicie konwencja demokratów, republikanów miały się odbywać w czerwcu, lipcu. W tej chwili już nikt nie wierzy, że jest to możliwe. Znaczy być może jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. I partie obydwie, to znaczy republikanie nie będą mieli moim zdaniem innego kandydata niż Donald Trump. Natomiast demokraci mają różne jakieś takie... Formuły, które być może pozwolą im na to, żeby w, jak się mówi, w biegu zmienić w środku rzeki, zmienić konia, a między innymi dlatego, że o ile Konstytucja Stanów Zjednoczonych właściwie nie pozwala przesunąć wyborów, no to jest taka techniczna rzecz, pozwala to tylko o kilka tygodni, ale nie, nie później niż do końca roku. Natomiast sprawy prawyborów, są rozstrzygane przez różne gremia danej partii, dlatego nie można wykluczyć być nawet tego, że e, różni notable partii demokratycznej, których zresztą nie ma aż tylu, mogłoby wywrzeć wpływ na e, Joe Bidena, że powiedział, że się wycofuje i że bardzo by chciał, żeby jego... E, m, następcą został kłomo, albo, że właśnie wybierze się Bidena, e, Cuomo na e, kandydata, przepraszam, e, Bidena na kandydata Demokratów, kłomo na, e, wiceprezy- na kandydata na wiceprezydenta i w niedługim czasie potem e, Biden byłoby zrozumiały, by się podał do
1: dymisji. Nie, to y- przy telefonie Irena Lasota, to kończąc taki otwierający przegląd, otwierającą rozmowę sezonu letniego z korespondencji Ireny Lasoty z Waszyngtonu. Jeszcze zapytam w tym kalejdoskopie spraw o przełożenie pandemii na kwestie międzynarodowe, na ile to teraz wpływa na relacje amerykańsko-chińskie, na tą rywalizację, której chyba chcą wszystkie siły polityczne w Stanach, wszystkie główne siły polityczne w Stanach Zjednoczonych. Już mu mówiono, że, że teraz trzeba z Chinami zrobić porządek, jak jak na, na ten stan rzeczy wpływa pandemia?
2: Ja bym raczej w tej chwili się obawiała tego, że Chiny będą próbowały zrobić z nami porządek, ponieważ Chiny... To jednak krajem, w którym e, ilość e, chorych, zmarłych, nie odgrywa dla nich takiej różnicy i jest przecież olbrzymia, znaczy my zakładamy, że tam czy ta pandemia, epidemia kończy, ale też nie wiemy jak jest naprawdę, ponieważ to kraj jest naprawdę zamknięty, w sensie w odróżnieniu od społeczeństwa otwartego, więc na pewno ta pandemia osłabi, czy bardzo osłabiła Chiny, ale na ile to jest na dłuższą metę i na ile Chiny teraz mogą się szybciej odbić niż kraje, które w tej chwili są zwalone, tą pandemią nie wiemy. I ja bym powiedziała, że jest też ten drugi element, czyli Rosja Putina, która no, walczy m.in. o to, żeby zniesiono sankcje. Sytuacja w Rosji jest tragiczna w jakimś sensie, bo cena ropy naftowej spadła o 1 trzecią, i niedługo będzie o 1 czwartą, czy może nawet się mylę, już spadło o 1 czwartą. Epidemia w Rosji jest w tej chwili olbrzymia, niekontrolowana, czego co wiadomo tylko z prowincjonalnych doniesień i zamiast tego, żeby Putin powiedział, że on się wycofa z Ukrainy, z wschodniej Ukrainy, albo, że będzie oddawał Krym, przeciwnie, Rosja stara się, żeby różne kraje, w tym na przykład Włochy, Unia Europejska głosowały za tym, żeby znieść sankcje, żeby pomóc Rosji. I ja się boję, że to też doprowadzi do takiej sytuacji, w której Rosja może na tym zyskać, natomiast kraje Europy i Stany Zjednoczone mogą stracić na
1: tym. Ale jest takie przekonanie wśród elit waszyngtońskich w prasie amerykańskiej, że po tej pandemii ten układ sił między głównymi globalnymi graczami będzie już zupełnie inny?
2: Tak, ale nikt nie wie jaki. To znaczy, to są takie właśnie, wszystko będzie inne, stosunki między krajami, ale czy to oznacza na przykład, że Ameryka traci swoją wiodącą rolę? Ameryka już od jakiegoś czasu traciła swoją wiodącą rolę w świecie. Przez jakiś czas uważano, że Unia Europejska może być tym partnerem. Mi się wydaje, że po Brexicie jakby się jakby zrozumiano, że to nie jest ten, um, ta, ta, ta siła, która może wspomagać Stany Zjednoczone, a Chiny w tej chwili są chyba najmocniejszym, chociaż, znaczy tam na pewno zależy wszystko od tego, ile Chiny mają zasobów finansowych i na ile mogą nacisnąć na swoje społeczeństwo, żeby jak najwięcej mieć pieniędzy na zewnątrz. A Chiny mogą zrobić coś, czego nie mogą zrobić Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych to musi je wszystko bardzo zmienić, żeby na przykład ludzie zaczęli jeść kartofle ze siadłem mlekiem na przykład. A w Chinach ciągle kartofle i siadłe mleko są na niektórych wsiach luksusem.
1: Powiedziała Irena Lasota ze wzgórza nad Waszyngtonem i mam nadzieję, że teraz nadejdzie ten okres, kiedy raz w tygodniu albo czasami rzadziej będzie można posłuchać korespondencji z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Proszę trzymać się bezpiecznie.
1: My się jako radiownet trzymamy. Dziękujemy bardzo i również życzymy tego samego. My się trzymamy jako Radio Wnet. nieźle, bo mamy sieci studiów domowych, także już nie przyjeżdżamy chórmem wszyscy do redakcji, tylko każdy siedzi w domu i ma możliwość nadawania, gdzie mu się żywnie podoba.
2: A to doskonale. To
1: tak trzeba. I to jest ta dobra strona postępu technicznego. 7.27 teraz Calling America zespołu Electronic Light Orchestra. Słuchamy. Zagrał oczywiście Electric Light Orchestra. Ja spoglądam na pole mokotowskie. To taki duży park warszawski. Niemalże pusty, ale to godzina dopiero 7.30, więc być może to nie jest tylko i wyłącznie wpływ pandemii, ale wpływ godziny i tego, że mamy naprawdę chłodno jak na przełom marca i kwietnia za oknem, bo temperatura około zera. To już Stany, omówiliśmy czas na naszą rodzimą politykę. Przy telefonie poranka wnet pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry
1: państwu. Wczoraj wycofała się albo zawiesiła kampanię Kidawa Błońska. Nie wiem jeszcze, jak interpretować ten ruch kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta, jak ten ruch odczytuje Konfederacja.
3: No, złośliwi mogliby powiedzieć, że teraz wreszcie przestanie pani Kidawie Błońskiej spadać poparcie, ponieważ niestety no, te, te występy, które miała, nie, nie przynosiły jej splendoru. I spełniało się to, co ja osobiście mówiłem miesiąc temu, jeszcze ponad na początku właściwie samej kampanii. Ja ja sugerowałem, że im bliżej będzie wyborów, tym bardziej poparcie dla Kida Wybońskiej będzie spadało, a będzie rosło dla pozostałych kandydatów. No i rzeczywiście tak też wychodzi po sondażach, które są publikowane, chociaż w tym momencie robienie sondażu jest o tyle wadliwe, że wszystko jest podporządkowane jednemu tematowi. Ale powiedzmy, że, że, jest, że jest jakaś tendencja widoczna. Ja widzę tutaj przede wszystkim, przede wszystkim, no niestety niezrozumienie materii, jeżeli chodzi o środowisko Koalicji Obywatelskiej, ale no, nie, 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 nie przejmuję się tym, że im idzie źle, ponieważ ponieważ my mamy swojego kandydata i naszemu kandydatowi akurat nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Jego kampania idzie świetnie, tylko tyle, że niestety warunki są ekstremalne i nie w tym momencie nie zajmujemy się tym, żeby słupki rosły, tylko tym, żeby jakoś ratować wszystkich, za których jesteśmy odpowiedzialni jako, jako posłowie.
1: Powiedział Artur Dziambor, członek sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka, więc jakże miałoby być inaczej niż to, że kampania idzie świetnie, przynajmniej w pana posła opinii. A chciałem się zapytać, czy to jest tak, że wy już w swoich kalkulacjach przyjmujecie wariant, że Platforma za chwilę wystawi nowego kandydata, że już gra na nowe wybory, na to, że jeżeli te wybory będą przełożone, to wszystko się rozpocznie od początku i i, jeżeli tak będzie to, czy także Konfederacja będzie miała nowe prawybory?
3: No jeżeli, jeżeli będzie przesunięcie daty wyborów, to rzeczywiście wszystko się resetuje i zaczynamy cały proces od nowa. Natomiast w przypadku Konfederacji to myślę, że my swojego kandydata już wybraliśmy w najbardziej demokratyczny sposób. Tutaj nie powinno być dalszych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską, to oni, oni sami wiedzą, że wybrali bardzo źle więc dla nich to byłoby zbawienne. To dzisiaj, to wczorajsze zawieszenie kampanii wyborczej to jest chyba taki wstęp do tego, żeby sprawdzić, czy Bojkot zadziała, bo były też takie głosy, że wszyscy kandydaci mają zrezygnować ze startu i wtedy Andrzej Duda zostanie sam i będzie trzeba rozpisać nowe wybory. To była oczywiście kompletna bzdura, bo nie ma takiej sytuacji, że wszyscy są przeciwko Andrzejowi Dudzie i tak bardzo dogadani doskonale, że tak strasznie chcieliby na złość mu zrobić, chcą po prostu z nim wygrać, więc, więc tak naprawdę tak naprawdę nie ma tutaj tego typu dyskusji i tego typu zagrożenia. Czy wybory będą przesunięte, to jest już kwestia, kwestia do rozwiązania na linii Za chwilkę rząd samorząd, ponieważ ważniejsze od wezwań polityków, które mogą zawsze mieć jakieś nacechowanie polityczne i mogą za każdym razem być odczytane tak, że przemawia przez nich walka o słupki wyborcze, to za chwilkę wkroczą samorządowcy, którzy to są odpowiedzialni za organizację wyborów na swoich terenach, a ci, jak zauważyłem od wczoraj, już zaczęli powolutku powolutku wydawać oświadczenia, że no niestety nie będą narażać mieszkańców ku uciesze Prawa i Sprawiedliwości i nie będą decydować się na organizację Komisji Wyborczych.
1: To ja rozumiem, że jest pandemia, ale z drugiej strony niech pan poseł przy telefonie Artur Dziambor, poseł Konfederacji sobie wyobrazi sytuację, że nie ma jakiejś dużej pandemii, tylko jest jakiś mniejszy kataklizm i zauważmy, że samorządy są z innej opcji niż rząd centralny i samorządy odwołują sobie wybory, bo uznają samoczynnie, że wybory są nie do zrobienia. To też Wtedy jest niewystarczające.
3: Wtedy władza centralna narzuca na takie zarządy zarząd komisaryczny i ten zarząd komisaryczny przejmuje władzę i organizuje wybory bez problemu. Natomiast w tym przypadku mamy sytuację, w której no, niestety cała Polska jest wyłączona na skalę, na jaką nie widzieliśmy tego jeszcze nigdy i w związku z tym, że skala jest tak ogromna i że wszyscy odczuwamy skutki tej tej epidemii i tego stanu wyjątkowego, który de facto już powinien dawno być wprowadzony, a nie jest, no to będzie raczej problem polegający na tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało siły, żeby ten bunt samorządowców w tym przypadku powstrzymać. I Myślę, że to będzie w tym momencie najważniejsze i to dojdzie do, to, to sprawi, że do wyborów, 10 maja nie dojdzie.
1: To jeszcze jedno pytanie bezpośrednio związane z wyborami prezydenckimi. Zdaje się, że Marek Jakubiak zebrał podpisy, zarejestrował się, jeżeli wystartuje, jeżeli będzie brał udział w wyścigu, na ile to jest zagrożenie dla Was i i jak Państwo tą kandydaturę oceniacie?
3: Marek Jakubiak nie jest dla nas zagrożeniem. On był w środowisku Konfederacji przez chwilę, a później sam się z niego wycofał na własne życzenie, w związku z czym w związku z tym, no bo nie traktujemy go w tym momencie jako ani swojego człowieka, ani swojego konkurenta. On ma twoje środowisko, które mu najwyraźniej bardzo skutecznie, wybitnie skutecznie wręcz na skalę polskiej polityki pomogło w zbiórce podpisów, bo te podpisy się tam bodaj zebrały w, w, w parę dni, więc, więc no, no gratuluję, natomiast, natomiast nie jest to nie jest to żadne zagrożenie, ponieważ my mamy swoich bardzo, bardzo dzielnych i bardzo rozumiejących sytuacji i powagę sytuacji wyborców, którzy coraz, coraz liczniej się przekonują do tego, że to Krzysztof Bosak jest, jest odpowiednią osobą, na którą można zagłosować. No i to cieszy. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie dalej. to mówię, no niestety sytuacja... Jest na tyle trudna, że wszelka rozmowa o kampanii wyborczej to jest de facto rozmowa o tym, kto jak traktuje Polaków w obecnej sytuacji gospodarczej, bo teraz jeszcze może tego wszyscy nie czują. Na razie może część odczuwa, część sobie wyobraża, ale za miesiąc, gdy będziemy dyskutowali za miesiąc, czyli pod koniec kwietnia albo za dwa miesiące, czyli wtedy, kiedy będą wybory, To będzie sytuacja, w której niektórzy Polacy będą już dwa miesiące bez dochodu i wtedy wtedy myślę, że już nie będzie tak kolorowo, jak to przedstawiają bardzo często codziennie wiadomości.
1: To jeszcze jedna kwestia, żeby ten wątek zamknąć. Krzysztof Bosak, czy to będą, czy termin wyborów będzie 10 maja, czy, czy później nie zamierza się wycofywać nie, nie będzie tak, że jeżeli Kidawa Wabońska będzie naciskać na kandydatów, zbojkotujemy wybory, jeżeli one będą 10 maja, to pod tym Konfederacja się nie podpisze.
3: Nie, absolutnie nie mam.
1: To wróćmy do innej, do Konfederacji Obywatelskiej. To był termin ukuty przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu. Chodziło o to, że państwo razem z Platformą przez chwilę głosowaliście i mieliście z Platformą bardzo podobne podejście do zmian w regulaminie Sejmu i i nie tylko zresztą.
3: Doskonale, panie redaktorze, że pan tą sprawę poruszył. To będę mógł powiedzieć dokładnie, jaka była chronologia wydarzeń i jak to się zostało przez Prawo i Sprawiedliwość zmanipulowane. No to po kolei. Mamy sytuację taką, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo się śpieszy ze swoją tarczą antykryzysową i wymyślili sobie, że sesja Sejmu odbędzie się przez internet. Takiego rozwiązania w prawie nie ma. Byłoby to złamanie przede wszystkim prawa, jeżeli chodzi o decyzję jakiekolwiek Sejmu, Muszą się one odbyć osobiście, ponieważ posłowie realizują swój mandat przez osobiste stawiennictwo. I na, tak, na taką sytuację, że szybko śmieszymy się, i już robimy w internecie, na początku przystawał cały Sejm poza konfederacją, ponieważ my po prostu znamy i potrafimy, i potrafimy czytać prawo. I my sugerowaliśmy, że to jest absolutne bezprawie i to jest absolutnie niedozwolone, a za takie coś grozi, w przyszłości oczywiście, no bo przecież Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rozliczać Prawo i Sprawiedliwości, W przyszłości grozi za to Trybunał Stanu, dla wszystkich polityków, którzy przyłożyli do tego rękę. W pewnym momencie do tej argumentacji, po zmianie decyzji, przyłączyła się rzeczywiście Koalicja Obywatelska. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość, widząc, że no niestety nie przeszło i nie wszyscy dali się zrobić, że robimy szybciutko, bo się boimy wymyśliło, że zrobi taką taką propagandówkę, wypuści, że oto Konfederacja z Platformą Obywatelską psują pracę rządu Prawa i Sprawiedliwości i przedłużają proces legislacyjny. I od razu poszło, że właśnie Konfederacja Obywatelska, tam jakieś fajne memy, kilku posłów, którzy dowodzą całymi hordami trollandii pisowskiej w internecie Rzuciło, rzuciło kilka haseł, które później były przepuszczane dalej przez następne setki profili, które są przecież sztuczne i, i udawane dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, wiadomo tylko i wyłącznie po to istnieją, żeby, żeby głosić hasła, które są wypuszczane, potem media to, to jeszcze wychwyciły te media, które sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości natomiast fakty Niestety są zupełnie inne fakty, jeżeli chodzi o głosowania są inne, a to te fakty się liczą, a nie to co sobie jeden czy drugi poseł propagandista wypuści na swoim profilu, a fakty są takie, że w najważniejszym głosowaniu, w tym na temat tej tarczy antykryzysowej, którą my krytykowaliśmy i krytykujemy, Platforma głosowała razem z pisem my się wstrzymaliśmy. Natomiast w procesie tworzenia tej tarczy antykryzysowej Prawo i Sprawiedliwość poparło niektóre poprawki lewicy na przykład, a nie poparło ani jednej poprawki Konfederacji. Także współpraca współpraca faktyczna, taka na głosowaniach, to jest pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Lewicą i to ewidentne.
1: Tego politycy e, PiSu pra- to- nie ukrywali, okay. tego politycy PiSu nie ukrywali, się tylko jedna rata, bo, bo rzeczywiście informacja o tym, że jest pewna koalicja, niektórzy mówili, niektórzy mówili wspólna droga Platformy i Konfederacji w tej sprawie, mówiły rzeczywiście media bardziej konserwatywne, media zależne czy sprzyjające Platformie, to ten temat pomijały to prawda, tak wygląda polski tak, rynek mediarny. Jedna,
3: jedna rzecz jeszcze, której nie zdążyłem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, bo oczywiście cały temat się rozmuchał jeszcze bardziej wtedy, kiedy poseł Nitras ten sobie pozwolił powiedzieć, że że jak on no, za że zajmiecie tam, się
1: lewicą, a oni zajmą się tak, prawicą.
3: Tak, 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 No właśnie, no i że konf- chodzi o ten koalicja. Cytat, to poseł tak jeżeli chodzi o ten cytat, to poseł Nitras jest absolutnym autorytetem nagle dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy za każdym innym razem był przez nich wyszydzany i w tym samym ciągu słownym, który poseł Nitras wtedy miał, rozmawiał również z Jarosławem Kaczyńskim na temat na przykład obsadzania rodziny prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, spółka Skarbu Państwa na różnych ciekawych stanowiskach. I w tym przypadku już poseł Nitras nie jest autorytetem i tego media pisowskie nie
1: relacjonują. Rzeczywiście, przed zarzucił, że szefem Orlenu został Jasińskiego, kolega z lat studenckich. Rzeczywiście były poseł, potem prezes Jasiński, prezes Orlenu był prezesem Orlenu jako żywo. Za jego profesury zyski Orlenu wzrosły, zdaje się, z 3 miliardów do 20 rozmowa... do paru miliardów tak, tak. Tam złotych. Była, tam była rozmowa
3: o żonie jakiegoś polityka, która siedzi w szeregu Nie, to akurat. Nie, nie, chyba nie, ale to właśnie mówię: jakiegoś polityka, bo nie kojarzę z
1: nazwiska. To już nie będę strzelał. Pamię- pamiętam, ale nie będę ryzykował, że czy pamiętam na pewno dobrze konkludując tą rozmowę i tak szczerze odpowiedź, bo wydaje się, że w tej, w tym Sejmie jeśli chodzi o e, opcje liberalne, gospodarczo, to akurat Konfederacja jest blisko do Platformy i czy to nie jest tak, że wy się wypieracie związków z Platformą na wyprzódki jak tylko możecie ale de facto jesteście dwoma formacjami o pewnym sznycie liberalnym, Platforma mniejszym, wy większym, ale macie jakiś wspólny fundament
3: tak, panie redaktorze, Platforma Obywatelska powstawała w 2001 roku i częściowo skopiowała sobie program gospodarczy od Unii Polityki Realnej, nie, czyli koordynamikę Partii pierwszej, a Unia Polityka, Polityki Realnej nawet współpracowała wtedy w 2001 roku z Platformą Obywatelską i stąd się ukuło, że Platforma Obywatelska jest jakkolwiek liberalna. Ona nawet w nazwie kiedyś miała konserwatywno-liberalna partia Platforma Obywatelska. Taka była pełna nazwa Platformy kiedyś. Natomiast, no niestety, to, co się mówi, jest bardzo drastycznie konfrontowane z tym, co się zrobiło. Platforma Obywatelska przez 8 lat rządziła Polską i niestety nie zapisała się w na kartach, na kartach historii jakichkolwiek, jakichkolwiek rozwiązań wolnorynkowych, jeżeli chodzi o decyzje i ustawy, a 8 lat rządzenia bo sam pan przyzna panie redaktorze, wystarczyłoby, żeby, żeby wprowadzić kilka bardzo, bardzo ciekawych rozwiązań, które mogłyby bardzo pomóc Polakom, gdyby tylko właśnie było się partią wolnościową. Także z tym liberalizmem gospodarczym Platformy Obywatelskiej to tak troszkę jest to bezobjawowe, i dlatego bym bardzo uważał na, na takie porównania, bo jeżeli się podpisze Platformę Obywatelską jako wolnościowcy gospodarczy i potem się pokaże ich 8 lat rządzenia, no to niestety jest to, jest to bardzo dalekie od jakikolwiek wyobrażeń ludzi, którzy faktycznie rozumieją, na czym wolny rynek polega. Więc nie, to, to tu akurat środowisko, środowisko partii Korwin i środowisko Konfederacji to są faktycznie wolnościowcy, tacy, którzy cisną bardzo mocno konkretne pomysły, konkretne punkty programowe, a w tym przypadku, w tym naszym ciężkim niestety czasie epidemii wirusowej, my też prezentowaliśmy w naszych poprawkach rozwiązania dla przedsiębiorców i dla pracowników głównie na ten czas.
1: Panie pośle, przy telefonie Artur Dziambor, ostatnie pytanie, może natury filozoficznej, a nie politycznej, dla pana czym jest pandemia? To jest, to jest choroba naturalna, biologiczna, to jest kryzys wyhodowany, wyprojektowany, który ma wprowadzić jakieś zmiany społeczne. Jak pan ocenia tą pandemię?
3: Tu się mnie pan zapytał o dziedzinę, na której ja się niestety nie znam, nie jestem lekarzem, ani nie mam żadnego, żadnego backgroundu, żeby móc się na ten temat wypowiadać. I cokolwiek bym powiedział zbyt ostro, to wyszłoby, że jestem, że jestem fanem spiskowych teorii. Więc może poczekajmy na moment, kiedy wypowiedzą się na ten temat ludzie, którzy faktycznie mają na ten temat gdzie Ale to, ja, ale to ja już myślę, teraz, że, czy teraz podejmujecie jako że...
1: politycy decyzję, teraz głosujecie, teraz produkujecie, czy wytwarzacie programy, scenariusze wyjścia z tej sytuacji. No i niektórzy zakładają, że jest to no rzeczy, która ma nie tylko medyczne podłoże, ale także polityczne, być może ekonomiczne, a no, no niektórzy no mają no to, że tym,
3: tylko za... I w, I w związku z tym jest podejrzenie, że że to zostało przede wszystkim wyhodowane, a nie się stworzyło tak, z natury. Ponieważ no, to, że wirus jest, to raczej jest bezsprzeczne. Natomiast, natomiast to, czy on powstał naturalnie, czy on powstał, ponieważ został stworzony przez kogoś, komu zależało na tym, żeby wywołać taki kryzys, to jest kwestia do późniejszej dyskusji. Ale to tak jak mówię, no, nie jestem lekarzem nawet, więc nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, bo później na pewno pojawią się komentarze pod tym wywiadem że gadam jakieś kompletne wzory, więc, yy, więc pozostawmy to na najbliższą przyszłość, kiedy będziemy mogli ocenić to zero-jedynkowo na bazie wiedzy, którą będą posiadali ludzie, którzy faktycznie się na tym znają.
1: Zasiadanie w ławach poselskich uczy ostrożności. To jest wniosek z wielu rozmów z posłami Konfederacji, na przykład z Grzegorzem Braunem, który staje się znacznie bardziej ostrożny, czy stał się znacznie bardziej ostrożny od kiedy został posłem i jego tezy są znacznie mniej ekstrawaganckie.
3: Artur... Ja, ja myślę, że po prostu więcej ludzi go poznało i teraz może więcej mówić, a kiedyś miał bardzo krótki czas na wypowiedzi, także...
1: Wkrótowo. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam. Siódma, czteresie na zegarach. To my teraz biegniemy, żeby państwu jakąś muzykę krótką zaproponować i niech to będzie niech to będzie zespół
4: Ladybank.
1: A my teraz na chwilę przeniesiemy się na Ukrainę, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słyszymy się głośno i wyraźnie. Teraz dwa zewnętrzne studia muszą się połączyć. Zobaczymy na ile to będzie sprawnie przebiegać. Panika, tak chyba można określić, tak się w mediach określa właśnie pytanie, czy tak można określić sytuację na polsko-ukraińskiej granicy, która miała wybuchnąć po tym, kiedy prezydent Ukrainy Włodujmier Zawański zapowiedział, że najpierw zaapelował do obywateli Ukrainy, aby wracali do kraju, a kilka dni później podjął decyzję o zamknięciu granic Ukrainy także dla obywateli tegoż kraju. Śledziłeś tą sprawę? sprawę na bieżąco? Jaki jest efekt apelu Zeleńskiego? Czy granice polsko-ukraińskie są zamknięte? O co chodzi w całej tej dość dziwnej sytuacji?
4: To może spróbujmy uporządkować fakty. Najpierw, czyli w czwartek, ubiegły czwartek prezydent Zeleński miał takie orędzie, właściwie już stałe orędzie w mediach społecznościowych i w mediach elektronicznych ukraińskich, w których zapowiedział, że nastąpi zamknięcie granicy do końca piątku, czyli ostatniego piątku w w ubiegłym tygodniu. Nie powiedział do końca, co oznacza zamknięcie tych granic. Stwierdził, że to będzie zamknięcie granic w ruchu pasażerskim. Nie pojawiła się żadna informacja szybko, na ten temat, jak to zamknięcie ma wyglądać i rzeczywiście wygenerowało to olbrzymi ruch graniczny w ubiegły piątek. On był co najmniej dwukrotnie większy niż to, co działo się wcześniej, a wcześniej i tak już był większy ten ruch, bo Ukraińcy w dużej mierze powracali do swojego kraju. To było związane z wcześniejszymi apelami, żeby Ukraińcy powracali do swojego kraju. Ponad 30 tysięcy Ukraińców w piątek przekroczyło granicę z Polską, żeby powrócić do swojego kraju. Od godzin porannych w piątek dochodziły informacje. Ja też dostawałem mnóstwo zdjęć. Ja jak wygląda sytuacja na granicy, ta sytuacja wyglądała po prostu źle. Setki czy nawet tysiące osób ściśnięte próbowały przejść przez przejście graniczne. Przypomnę, że to są przejścia przystosowane do ruchu drogowego i wcześniej już stworzono taki specjalny system po te osoby, które przyszły pieszo, wyjeżdżały autobusy ze strony ukraińskiej, podstawione przez lokalną ukraińską administrację i przewoziły tych, te osoby na stronę ukraińską. No wszyscy chcieli zdążyć przed końcem piątku, bo jak powiedział prezydent Zeleński, to będzie mamy zamknięcia granic. Ale już w piątek okazało się, że to zamknięcie granic to jest takie właściwie teoretyczne zamknięcie granic i niewiele się w tej sprawie zmieni. Tego dowód zresztą mamy już teraz. O co chodziło z tym zamknięciem granic? Granica wcześniej już została zamknięta w ten sposób, że zredukowano liczbę przejść. Teraz pomiędzy Polską i Ukrainą pracują trzy przejścia drogowe. Ruch odbywa się i można wjechać na Ukrainę. Przede wszystkim mogą wjechać na Ukrainę obywatele Ukrainy. Nie mają z tym problemów i osoby, które mają możliwość mieszkania na Ukrainie, mają pobyt czasowy albo pobyt stały. I te osoby mogą normalnie wjechać na Ukrainę. I po piątku też, to jeszcze raz warto powiedzieć i warto uspokoić. Uspokaja też na ten temat mówi ambasador Andrii Deszczyca w wywiadzie, który możecie Państwo przeczytać na naszym portalu wnet.fm, a przede wszystkim odsłuchać cały wywiad, bo tam ambasador dokładnie też o tym mówi. No nie zmienia to faktu, że ten piątek rzeczywiście był fatalny na granicy. Co ciekawe, w weekend, już docierały filmy i zdjęcia z granicy. Granica przekraczało po kilkanaście osób. Granica po prostu była pusta, więc nie trzeba było tworzyć tej takiej paniki, i chaosu na granicy. No niewątpliwie do tego przyczyniła się nie do końca zapewne przemyślana wypowiedź prezydenta Zeleńskiego. Tak komentują to też obserwatorzy ukraińscy, że to było nieco najmniej niezgrabne sformułowanie, nie było wiadomo do końca o co prezydentowi chodzi. Ale rzeczywiście jest też jeszcze jedna ważna rzecz, bo razem z tą zapowiedzią prezydenta Zeleńskiego zakończyła się taka, czy, czy kończy się akcja ewakuacji obywateli Ukrainy z innych państw, organizowana przez ukraińską dyplomację. Przez ostatnie dni dziesiątki samolotów przylatywały z obywatelami Ukrainy. Do Rosji pojechał specjalny pociąg, żeby z Moskwy zabrać obywateli Ukrainy. Przed chwilą na przykład też przyleciał samolot z Bali do Kijowa i z obywatelami Ukrainy jest 150 osób na pokładzie. I te osoby, które powracają teraz, od piątku powracają trochę na innych zasadach. Mianowicie muszą od odbyć kwarantannę, która będzie bardziej sroga niż ta, która była wcześniej. Zapowiadały się różne, czy, czy, czy są informacje o różnych formach tej kwarantanny. No między innymi właśnie ta sytuacja, to jest najświeższa rzecz, przed chwilą dopiero czytałem w ukraińskich agencjach prasowych i w mediach społecznościowych. Ten samolot z Bali, który przyleciał, okazuje się, że tym osobom, które tam przyleciały, zaproponowano odbycie przymusowej kwarantanny albo w płatnej, w płatnych hotelach za kwotę 380 euro, ale też zaproponowano w jednym z hoteli w, na zasadach darmowych, ale te osoby mają odbyć kwarantannę. Wczoraj samolot z Wietnamu, który przyleciał, też osoby, które przyleciały miały podpisywać oświadczenie o kwarantannie i miały pojechać na badania autobusami, które zostały podstawione na lotnisko, ale ludzie twierdzili, że wcześniej nikt ich o tym nie uprzedził i po prostu przebili się przez lotnisko, uciekli po prostu z Borys Pola, siedli do swoich samochodów, do samochodów rodzin, które przyjechały po nich i pojechali z lotniska bez żadnej kwarantanny i ignorując tą próbę jakby usystematyzowania tej kwarantanny, która powinna się odbywać po powrotach Ukraińców do domu. Czyli jeszcze raz, na Ukrainę można wrócić, ale trzeba mieć świadomość, że kwarantanna musi być zrealizowana, teraz jest bardziej wymagana, między innymi są wypowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że być może te osoby, które powrócą, będą udostępnione ich numery telefonów do śledzenia ich aktywności odpowiednim służbom ukraińskim i za pomocą telefonów komórkowych będzie wiadomo, czy te osoby się przemieszczają, czy nie. Dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy informuje, że w tych ostatnich dniach na Ukrainę spoza granic kraju powróciło 144 tysiące Ukraińców. Wszyscy oni powinni w samoizolacji mieć dwa tygodnie kwarantanny.
1: Czas nam się kończy. Krótki raport. Stan pandemii na Ukrainie jest jaki?
4: 475 osób zarażonych, 119 osób w ciągu ostatniej doby, 10 osób zmarło, 6 osób jest wyleczonych, dwóch Ukraińców jest leczonych w Polsce, 107 107 obywateli Ukrainy przebywa w Polsce na kwarantannie.
1: Powiedział Paweł Pobłowicz z Studio Kijów. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Mamy
1: godzinę 7.59, to ja, a właściwie wybiła ósma godzina słuchają Państwo, poranka w net w Warszawie na 87 i 8 FM, w Krakowie na 95.2 FM oraz w internecie na www.wnet.fm. Ja Państwa zapraszam na wiadomości.
5: Wiadomości w net. Była godzina 8. Jan Gromnicki zapraszam na wiadomości wnet. Krzysztof Penderecki zmarł w niedzielę nad ranem w wieku 86 lat. Informacja o śmierci artysty potwierdziła rodzina. Uroczysta ceremonia pogrzebowa i złożenie prochów w sarkofagu, który zostanie zbudowany w Panteonie Narodowym nastąpi po ustąpieniu przeszkód związanych z pandemią koronawirusa. Wcześniej odprawiona zostanie msza e, święta żałobna w intencji zmarłego z udziałem najbliższych. Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną stratę. Po długiej chorobie odszedł Maestro Krzysztof Penderecki, najwybitniejszy polski kompozytor współczesny, którego muzyki słuchano od Japonii po Stany Zjednoczone, napisał minister Piotr Gliński. Minister Gliński w Polsat News wczoraj stwierdził też, że prawdopodobnie będziemy musieli wprowadzić bardziej rygorystyczne administracyjne przepisy ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Będą one dotyczyć sklepów i miejsc pracy. Niestety spodziewamy się jeszcze większego wzrostu zachorowań. Codziennie odbywamy tę naradę generalną, czyli posiedzenie zarządzania kryzysowego. Monitorujemy sytuację, która w dalszym ciągu jest bardzo poważna i są także zachorowania rozproszone, co znaczy, że niestety ten wirus rozprzestrzenia się mimo restrykcji wprowadzonych w odpowiednim czasie. W Polsce znanych jest 1864 przypadki zakażenia koronawirusem i 22 przypadki śmiertelne. Potwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem wśród personelu medycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Łącznie w szpitalu zakażonych jest już 46 osób. Szpital wstrzymuje przyjęcia pacjentów. Podobne problemy występują również w innych placówkach w Polsce. Zakażone są trzy pielęgniarki, salowa oraz lekarka. Łącznie w szpitalu zakażenia potwierdzono 46 osób, z czego 35 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe. Zakażenie stwierdzono także u 11 pacjentów. Wyborcy PiS i opozycji są zaskakująco zgodni w sprawie przesunięcia wyborów wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej opublikowanego w dzisiejszym wydaniu. Jak wykazało badanie, 77% respondentów uważa, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie trzeba odłożyć o rok. Pomysł wydłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy i przesunięcia wyborów zdecydowanie dobrze ocenia 43% ankietowanych, a raczej dobrze 34%. Źle do tej idei odnosi się tylko 13,8% ankietowanych. Zdania nie ma 8,7% czytamy w opublikowanym sondażu. Od uruchomienia 15 marca akcji Lot do domu do kraju w jej ramach na pokładzie samolotów polskich linii lotniczych Lot wróciło prawie 42 tysiące osób, poinformowało w komunikacie Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak poinformowano, zrealizowano połączenia m.in. z Dominikany, Indonezji, Tajlandii, Maroka czy Sri Lanki. W ramach Solidarności Unijnej pomogliśmy na po- w powrocie na stary kontynent prawie 700 obywatelom innych państw Unii Europejskiej. Dzięki akcji Lot do Domu sprowadzamy do Polski także artykuły medyczne do walki z COVID-19, kombinezony ochronne, testy medyczne, rękawiczki oraz inny asortyment na potrzeby instytucji krajowych. Liczba zgonów w stanie Nowy Jork przekroczyła w niedzielę e, 1000, zaledwie miesiąc po tym jak wykryto w tym stanie pierwszy przypadek koronawirusa, poinformowało władzy, władze stanowe. W samym mieście Nowy Jork liczba zgonów wzrosła do 776. Prezydent Donald Trump ocenił w niedzielę że prawdopodobnie na Wielkanoc przypadnie w Stanach Zjednoczonych szczyt umieralności na koronawirusa. Wyraził nadzieję, że liczba zgonów uda się ograniczyć do między 100 a 200 tysięcy osób. Nawet 2,2 milionów Amerykanów zginęłoby, gdybyśmy nie podjęli działań, powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. Jeśli uda się ograniczyć zgony do 100-200 tysięcy, to będzie to oznaczało bardzo dobrą robotę, dodał. O takich szacunkach łącznej liczby zmarłych poinformował wcześniej w niedzielę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza potwierdził w niedzielę wcześniejsze zapowiedzi, że obowiązujące do 3 kwietnia w kraju ograniczenia możliwości wychodzenia z domu i inne kroki będą przedłużone. Jak zaznaczył, okres ten nie będzie krótki. Minister ogłosił, że w poniedziałek zbiera się doradzający rządowi komitet naukowy, który oceni sytuację. Jak zaznaczył, od kilku dni napływają dodające otuchy sygnały, zwłaszcza z placówek, pogotowia w najbardziej dotkniętych strefach. Ale to nie wystarczy. To sygnały o zahamowaniu zakażeń, które idą w dobrym kierunku. Ale to za mało. Błąd jeśli, o, jeśli chodzi o terminy cofnąłby nas i zmarnowalibyśmy to, co dotąd osiągnęliśmy, wyjaśnił minister Speranca. Tym samym kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości wnet. Zapraszam Państwa na yy, za godzinę, a za chwilę rozmowa dnia i Łukasz Jankowski, ale wcześniej Bob Marley, Get Up, Stand Up.
1: Przy telefonie poranka wnet yy, senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani senator. Dzień dobry. Dzisiaj o 15 ma się rozpocząć kolejne posiedzenie Senatu. Jeden punkt, czyli spec specustawa tarcza antykryzysowa w ramach zwalczania ekonomicznych konsekwencji pandemii koronawirusa. Pani senator będzie na posiedzeniu?
6: Panie redaktorze, nie będę na tym posiedzeniu. Ubolewam, że nie odbywa się ono w sposób zdalny, tak jak to proponowaliśmy. W ogóle ubolewam, że we wtorek, tydzień temu, kiedy było prezydium Sejmu, padła propozycja pani marszałek Witek, żeby posiedzenie Sejmu odbyło się w sposób zdalny początkowo pani Kida Babuńska się na to zgodziła, a potem platforma zrobiła zwrot o 180 stopni, rozpętała całą burzę wokół tego posiedzenia uniemożliwiła posiedzenie zdalne i teraz konsekwentnie marszałek Grocki również podąża tym śladem i też proponuje, aby to posiedzenie dzisiejsze odbyło się w gmachu przy ulicy Wiejskiej, aby było to posiedzenie stacjonarne. Ono wprawdzie będzie się odbywało w trzech salach. Tak czy inaczej, zgromadzenie w jednym budynku stu senatorów, pracowników kancelarii, straży marszałkowskiej, no to jednak jest duże zagrożenie. Ja mam, mieszkam z mamą, która ma 86 lat, jestem jej jedynym dzieckiem, jestem jej opiekunką. Gdybym wyjechała teraz do Senatu... No po prostu musiałabym dwa tygodnie pozostać poza domem, bo bałabym się wrócić i nie byłoby komu się w tym czasie mamą opiekować. Nie boję się o siebie, boję się po prostu o swoich bliskich, a przede wszystkim o mamę, która ma ciężką odmianę astmy. No i muszę ją chronić i bardzo się też no, tak dziwię i jestem podenerwowana tym, że takie zacietrzewienie polityczne platformy obywatelskiej powoduje, że nie ma z nimi żadnej racjonalnej rozmowy bo przecież można było to posiedzenie też przeprowadzić zdalnie. My zaproponowaliśmy, o czym poinformował nas senatorów klubu Prawa i Sprawiedliwość pan Marek Martynowski, szef naszego klubu, zaproponowaliśmy marszałkowi Grockiemu żeby przynajmniej na tym posiedzeniu dzisiejszym wprowadzić zmiany do regulaminu, które pozwolą nam przeprowadzenie następnych posiedzeń Senatu właśnie w sposób zdalny, bo przecież te posiedzenia będą musiały się odbyć na pewno jeszcze przed świętami wielkanocnymi, także po świętach wielkanocnych. Nie wiem, jak się sytuacja w ogóle będzie rozwijała, ale na pewno jeszcze do świąt posiedzenia będą musiały być, dlatego, że pan premier Mateusz Morawiecki zastrzegał że ten pakiet antykryzysowy, który został przyjęty przez Sejm, teraz jest w Senacie, będzie pogłębiony, że pojawią się nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, dla pracowników, dla naszego polskiego społeczeństwa które mają jakby urżyć w tych wszystkich troskach, jakie nas trapią w czasie czasie epidemii, które dosięgają zarówno właścicieli firm, jak też ich pracowników. Więc takie posiedzenie w niedługim czasie będzie znowu potrzebne. I dobrze, gdyby się odbyło już w sposób zdalny, żeby nie narażać nikogo. Bo senatorowie się nie boją, ale o siebie. Boją się po prostu o swoich bliskich. Ja tylko przypomnę, bo to też media o tym pisały, że Średnia wieku senatorów to jest 58 lat. 47 osób państwa senatorów to są osoby po 60. roku życia, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka. Więc po co to ryzyko jeszcze zwiększać? Mam nadzieję, że dzisiaj te zmiany w regulaminie zostaną przyjęte. I że też cały ten pakiet antykryzysowy zostanie zbędnej zwłoki przyjęty tak, aby pan prezydent mógł jak najszybciej podpisać i aby od 1 kwietnia już te zapisy mogły wejść w życie.
1: Na to szanse są małe. Nie wiemy jaki scenariusz będzie do końca przyjęty, ale wygląda na to, że że będzie nowy projekt senacki, albo będą poprawki do projektu rządowego. Na pewno większość senacka, czyli składająca się z Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i SLD oraz tak zwanych senatorów niezależnych będzie chciała wykreślić z tego projektu ustawy antykrysowej z tej ustawy zapisy dotyczące zmian w kodeksie wyborczym oraz dorzucić kilka rozwiązań chociażby pełne zwolnienie z zus dla wszystkich firm, których obroty spadną w wyniku pandemii. Jak pani marszał, jak pani senator, pani marszałek, ocenia ten ruch, żeby wpadać w poprawki, żeby nie przyjmować tego aktu bez poprawek?
6: To oczywiście bardzo opóźni proces legislacyjny i opóźni wprowadzenie tego pakietu antykryzysowego w życie, bo pamiętamy, że jeśli Senat wprowadzi do ustawy poprawki, to będzie się musiał do nich ustosunkować Sejm, a więc będzie potrzebne kolejne posiedzenie Sejmu, nawet jeżeli ono będzie się odbywało już w sposób zdalny, bo już wiemy, że taka zmiana w regulaminie Sejmu została wprowadzona i te posiedzenia Sejmu będą się odbywały w sposób zdalny, to i tak trzeba to posiedzenie zwołać i dostarczyć odpowiednie dokumenty, to wszystko w czasie trwa. Więc dziwię się bardzo, będę się bardzo dziwiła, jeżeli państwo z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej będą chcieli chcieli dokonywać takich głębokich zmian w tych projektach ustaw. Na stronie Senatu jest porządek obrad, w tym porządku obrad są projekty ustaw rządowe a więc na razie nie ma mowy o jakiejś nowej, nowej propozycji ustawy ze strony większości senackiej, ale dzisiaj o godzinie dziewiątej będzie się posiedzenie Komisji Gospodarki, o godzinie dziesiątej posiedzenie Komisji Zdrowia i tam może pojawią się zarówno te poprawki, albo może całkiem nowy dokument. No tego nie wiemy, musimy trochę poczekać. Przed południem ma się odbyć konwent seniorów, wtedy też zapadną odpowiednie czy też marszałek przedstawi propozycję większości senackiej. O 15 ma być rozpoczęcie obrad, też trochę późno. Po prostu się obawiam, że to takie granie na czasie spowoduje, że jednak 1 kwietnia te te ustawy, ta ustawa nie wejdzie w życie, a przedsiębiorcy na to bardzo czekają. No wiele osób musi podejmować decyzje na już, prawda? Decyzje dotyczące czy zawieszenia działalności, czy też czy też losu pracowników i wejście w życie tej ustawy. No myślę, że wiele takich decyzji, wielu osobom by pomogło w podejmowaniu tych decyzji, bo przecież tam są konkretne rozwiązania, z których będzie można skorzystać. Więc no, czekamy. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jednak ta większość senacka nie powtórzy błędu sprzed bodajże trzech tygodni, niespełna trzech tygodni, kiedy mieliśmy siódme posiedzenie Senatu i kiedy też większość senacka wprowadziła do porządku obrad zmiany w specustawie o zwalczaniu koronawirusa. No i tam wnieśli różne propozycje, które tak naprawdę nie miały żadnego zabezpieczenia finansowego, bo państwo nie potrafili wskazać skutków finansowych, więc było wiadomym, że te propozycje nie będą mogły wejść w życie, bo nie może Sejma ani Senat wskazywać takich rozwiązań legislacyjnych, które niosą skutki finansowe bez wskazania wysokości tych skutków finansowych i bez wskazania źródła finansowania. A tak się w przypadku Senatu stało. To takie bicie piany po prostu. Ale oczywiście to powoduje, jeżeli chodzi o ustawy, które do Senatu trafiają, to powoduje wydłużenie procesu legislacyjnego, a to wydłużenie w tym przypadku po prostu nie powinno mieć miejsca.
1: A czy to też nie jest trochę zarzut wobec koalicji rządzącej? w Sejmie? Czy, czy na pewno konieczne było wprowadzanie do tego aktu nadzwyczajnego zmian w kodeksie wyborczym? Takich zmian, które było oczywistym w momencie ich wprowadzania w ramach poprawki w, przy drugim czytaniu, że będą kontrowersyjne i że prawie na pewno Senat będzie musiał, czy będzie chciał je odrzucić? Czy, czy, czy to nie był błąd ze strony partii rządzącej?
6: Panie redaktorze, ale dlaczego one są kontrowersyjne? Po pierwsze, są to poprawki techniczne. Poprawki techniczne tak naprawdę rozszerzają prawa obywatelskie, podają możliwość zagłosowania w wyborach, czy to prezydenckich, czy to samorządowych, coś i takowe się też odbywają, czy mogą odbywać jakieś uzupełniające, na przykład dorad gmin czy miast. I tutaj, panie redaktorze, te poprawki rozszerzają prawa obywatelskie, bo umożliwiają głosowanie osobom objętym kwarantanną. Kwarantanną. My tak naprawdę nie wiemy, czy też osobom po 60. roku życia. My tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja i w czerwcu, czy latem, czy nawet jesienią. Być może, kiedy wybory prezydenckie staną przeniesione, to i tak będziemy musieli pewnych zasad ochrony osobistej przed zarażeniem, przed koronawirusem zachowywać, pewne zasady zachowywać, bo mówi się, że to wcale nie jest tak, że nawet jeżeli... Ta epidemia ustąpi, to wcale nie jest tak, że ten koronawirus nie będzie chciał ponownie zaatakować, czy też na przykład no, nie będzie groźny dla osób starszych, tak? czy, czy dla pewnej, pewnej grupy osób, które mają różnego rodzaju inne schorzenia, więc nie wiemy co nas czeka w przyszłości. Ten pakiet antykryzysowy odnosi się do różnych dziedzin naszego życia, do różnych dziedzin. Ona jakby je porządkuje i dostosowuje to nasze życie do tych tych warunków życia w epidemii. Stąd też taka poprawka, która jakby wprost ułatwia możliwość udziału w wyborach osobom właśnie starszym i osobom, które będą objęte kwarantanną. Przecież nawet jeżeli już nie będzie epidemii w Polsce, to będą mogły być nawet i za parę miesięcy w kraju osoby objęte kwarantanną, bo na przykład będą wracały z zagranicy, z miejsc, gdzie ta epidemia jeszcze będzie trwała, no i będą musiały przejść dwutygodniową kwarantannę. To, że te poprawki zostały wprowadzone, panie redaktorze, do pakietu antykryzysowego, nie przesądza o tym, że wybory prezydenckie na 100% odbędą się 10 maja, bo my nie wiemy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Do wyborów jest jeszcze półtora miesiąca, a to, że opozycja zajmuje się tylko i wyłącznie wyborami, to naprawdę jest gorszące i to w obliczu tego, jakie lęki przeżywa społeczeństwo, jakie trudności przeżywa społeczeństwo, to to, że opozycja zajmuje się tylko sobą, tylko wyborami, to kompromituje opozycję i to, że opozycja walczy z zapisem, który, z poprawkami, które nadają jakby kolejne prawa obywatelskie Polakom, to naprawdę to jest, to jest kompromitacja opozycji, a już na pewno Platformy Obywatelskiej, która przecież takie korespondencyjne głosowanie wnioskowała jeszcze całkiem niedawno. Ale z drugiej strony pamiętamy, że jeszcze całkiem
1: niedawno w ramach reformy Kodeksu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ograniczało formę korespondencyjną, wskazując nie do końca bez racji, że jest to ewentualna możliwość nadużyć, że że jednak najbezpieczniejsze są wybory osobiste wrzucenie karty wyborczej do urny w lokalu wyborczym.
6: Panie redaktorze, bo rzeczywiście najbezpieczniejsze są dla procesu wyborczego, najbezpieczniejsze są wybory, kiedy rzeczywiście wyborca przyjdzie do lokalu wyborczego, odda osobiście głos. Dla czystości sytuacji, dla przejrzystości sytuacji to jest najbezpieczniejsze. No ale nikt nie przewidział, że będzie epidemia i że będzie potrzebna izolacja być może w przyszłości, jakaś bardzo częściowa izolacja, ale ona może dotyczyć właśnie osób starszych, czy czy, czy właśnie tych osób na kwarantannie, bo co powiedziałam, no ta kwarantanna być może jeszcze niektórych będzie dotyczyła nawet za parę miesięcy, kiedy my już tutaj w Polsce koronawirusa nie będziemy mieli. Więc no, aby zabezpieczyć prawa obywatelskie tym osobom, no trzeba było tę poprawkę wprowadzić i została ona wprowadzona i myślę, że jest to rozwiązanie potrzebne, bo mówimy nie tylko o wyborach prezydenckich, ale też chociażby o uzupełniających wyborach samorządowych, które też co jakiś czas muszą się w, kon- w, kon- w konkretnych miejscowościach odbyć, chociażby no z takich przyczyn, że gdzieś prawda, ktoś yy, zmarł radny, czy, 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 czy burmistrz, czy wójt, czy nie może pełnić swoich obowiązków. I takie wybory się co jakiś czas. Samorządowe odbywają, więc żeby też i na tym poziomie samorządowym umożliwić bezpieczne głosowanie osobom, które są narażone na na koronawirusa, po prostu ta poprawka została wprowadzona.
1: To ostatnie pytanie pani senator przy telefonie Maria Kot, senator Prawo i Sprawiedliwość, była wicemarszałek z Senatu. Kwestia wyborów 10 maja, bo jest coraz więcej głosów, które dochodzą także z obozu rządzącego, że być może te wybory będą przełożone. Zdaniem pani senator, kiedy taka decyzja powinna zapaść, że jednak pójdziemy do urn w terminie późniejszym niż 10 maja?
6: Ja myślę, panie redaktorze, że powinniśmy słuchać rządzących, którzy co na tym pierwszym froncie walki, podejmują bardzo trudne decyzje i walczą o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Wielokrotnie pan prezydent, pan premier Morawiecki, pan prezydent Andrzej Duda, pan minister Łukasz Szumowski na ten temat się wypowiadali obserwujemy, jak ta epidemia zachowuje się w Polsce. Walczymy o to, aby się nie rozprzestrzeniała i walczymy o to, aby ta dynamika wzrostu zachorowań była jak najbardziej, jak najpowolniejsza, tak, żeby ta krzywa zachorowań, jeżeli już rośnie, to rosła bardzo powoli. I obserwujemy, jak ona się zachowuje, to znaczy kiedy nastąpi punkt taki przełomowy. Mówił o tym pan minister Szumowski, że Może to nastąpić w pierwszej połowie kwietnia i jeżeli to nastąpi, jeżeli zauważymy, że te wszystkie działania, które zostały podjęte przez rząd, te wszystkie wskazania których my przecież przestrzegamy jako społeczeństwo, bo trzeba powiedzieć, że Polacy zachowują się bardzo odpowiedzialnie, no oczywiście z małymi wyjątkami, no ale inaczej wyglądają ulice w Polsce, w naszych miastach, małych miejscowościach większych niż na przykład jeszcze jakiś czas temu wyglądały we Włoszech, gdzie już panowała epidemia, czy na przykład w Hiszpanii, czy nawet we Francji. Więc zachowujemy się odpowiedzialnie i póki co ta dynamika wzrostu zachorowań jest dużo wolniejsza niż w tych krajach Europy Zachodniej. Więc obserwujmy jak się ta epidemia zachowuje, przestrzegajmy wszystkich zaleceń i jestem przekonana, że w okolicach świąt Wielkiej, Wielkiej Nocy będziemy mogli już zesnąć jakieś wnioski. Te wnioski pozwolą podjąć nam decyzję co do daty wyborów czy te wybory trzeba będzie przenieść, czy one się mogą odbyć 10 maja. Ja jestem na 100% pewna, że będzie podjęta decyzja taka, która zapewni bezpieczeństwo nam wszystkim. Jeżeli będą jakiekolwiek przesłanki, że organizowanie wyborów w dniu 10 maja jest niebezpieczne dla Polaków ze względów zdrowotnych, to te wybory zostaną przeniesione na inny czas. Trzeba będzie znaleźć rozwiązanie prawne, które nam to to pozwoli zrobić, bo przecież nie można od tak sobie przenieść wyborów, prawda? Ale myślę, że to rozwiązanie będzie będzie znalezione, będzie zastosowane w momencie, kiedy taka decyzja zapadnie, że wybory muszą się odbyć w innym terminie. Wielokrotnie o tym rządzący zapewniali, tylko opozycja nie słucha rządzących. Ja sama miałam tego przykład w Senacie, kiedy większość senacka zażyczyła sobie, żeby minister zdrowia złożył informacje na temat koronawirusa w Polsce, zachorowań. Wtedy jeszcze tych zachorowań w Polsce nie było. Jeszcze ani jednej osoby nie było zdiagnozowanych z koronawirusem. I wtedy mi wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, który jest jednocześnie senatorem, oraz pan minister Pinkas, gener- główny inspektor sanitarny, bardzo długo udzielali bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania. W ogóle bardzo wypo- wyczerpujące, kompetentne wypowiedzi obu panów ministrów. To długo trwało, pytania się powtarzały, były bardzo szczegółowe. A pomimo wszystko potem na mównicę wychodzili senatorowie i mówili, że tak naprawdę oni się niczego nie dowiedzieli. Więc jeżeli ktoś nie słucha, no to, no to, no to po prostu nie przyjmuje treści, które są przedstawiane. Tak? Więc ja zapewniam Państwa, zresztą Państwo na pewno też jako słuchacze radia wnet jesteście wnikliwymi ludźmi, też słuchacie i słyszycie, że to co mówią, to, co mówią rządzący, jeżeli te wybory 10 maja miałyby spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia Polaków, one będą na pewno przeniesione na inny czas. Poczekajmy, jeszcze chwilę, jeszcze jest na to czas.
1: Powiedziała Maria Koc, senator prawa i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo pani senator. Dziękuję za
6: bardzo panie redaktorze. Dziękuję I państwu.
1: Do usłyszenia. 8:29. To jest godzina, jaką mamy w Warszawie, w Krakowie i w całej Polsce i kilku innych krajach leżących na podobnym południku. To teraz piosenka, którą państwu wybrał Dariusz Konkol, a której ja jeszcze nie znam. O, już znam. WWO zagra i zaśpiewa na ten Radia Wnet. I wracamy do studia, i powoli opuszczamy na chwilę przynajmniej kwestie polskiej polityki, polskiej polskiej walki z pandemią. Zobaczymy, jak radzą sobie z koronawirusem na wschodzie. Przy telefonie Marek Budzisk, Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, Strategy Future. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
1: Rosja, a dokładnie władze centralne w Rosji, jakby się obudziły w walce z koronawirusem i mamy od wczoraj, od dzisiaj zupełnie nowy etap walki Władimira Putina z koronawirusem.
7: Nie tyle Władimira Putina, co władz moskiewskich, bo rozumiem, że myśli pan o wprowadzeniu całkowitej blokady Moskwy i zakazie poruszania się poza absolutnie niezbędnymi potrzebami ludzi, przemieszczania się. To jest działanie o charakterze lokalnym, które jest pochodną faktu, że dziś Moskwa jest epicentrum rosyjskiej epidemii COVID-19 z ponad tysiącem chorych. I ta liczba zainfekowanych osób przyrasta w sposób bardzo szybki w ostatnich, w ostatnich dniach.
1: Powiedziałem, ale o tyle, to to nie... powiedziałem o tyle, że Władimira Putina, bo wydaje się, że w Rosji władze nawet tak dużego miasta, największego miasta w Rosji jak Moskwy mogą mieć ograniczoną autonomię w podejmowaniu nawet takich decyzji jak ograniczanie ludności, a, a te restrykcje są dość daleko idące. No nie są to może restrykcje włoskie, ale, ale znacznie ostrzejsze niż te, z którymi my w Polsce mamy do czynienia.
7: O, zdecydowanie ostrzejsze, ale łagodniejsze niż stosowane w Polsce. Tu trzeba powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu władze rosyjskie i to najwyższego szczebla, czyli prezydent Putin, zmieniły i retorykę i, i podejście do epidemii koronawirusa, bo, bo jeszcze, jeszcze tydzień wcześniej... Obowiązująca narracja raczej głosiła, że Rosja jest bezpieczna, że udało się powstrzymać rozprzestrzenianie choroby. W ubiegłym tygodniu Putin wystąpił z orędziem telewizyjnym do narodu, gdzie z taką marsową miną mówił o nadciągającym kryzysie, ale też o tygodniu wolnego, który, który rozpoczyna się w poniedziałek właśnie po to, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Zresztą za tą decyzję został dość otwarcie i mocno skrytykowany przez ludzi z różnych stron sceny politycznej rosyjskiej, że ona była spóźniona. Mało tego, ten tydzień wolnego, który się zaczyna w poniedziałek, no jest tygodniem po zakończeniu weekendu. Ten weekend, który minął w Rosji, to był czas pięknej pogody, gdzie tysiące ludzi wyszło do parków, na ulicę, grillować ze znajomymi. No, w sieci rosyjskiej jest mnóstwo filmów pokazujących tłumy, e, również w Moskwie, ludzi, którzy, którzy się spotykają, którzy wykorzystują ten czas pięknej pogody. I to się też spotkało z, z dość m, ostrą, jak na rosyjskie realia krytyką, że to są środki spóźnione, niewystarczające i w gruncie rzeczy takie, które się przyczynią do rozwoju do rozwoju epidemii. Ta decyzja mera Sobianina jest w pewnym, w pewnym sensie próbą ratowania sytuacji. Tak, tak ja bym na to patrzył.
1: A sytuacja, wiemy, że w Moskwie jest epicentrum pandemii na terenie rosyjskiej. Pytanie jest tylko, czy jest tym epicentrum dlatego, bo to jest największe skupisko ludzkie i nie było dostatecznie daleko idących obostrzeń i działań władz centralnych, czy dlatego, że tylko w Moskwie się testuje, tylko w Moskwie w zasadzie władze starają się jakkolwiek z tą pandemią walczyć, a na rosyjskiej prowincji po prostu dzieje się wola nieba. Myślę, że ma pan
7: rację, dlatego, że jeśli spojrzymy na taką publikowaną w mediach mapę geograficznego rozprzestrzenienia się epidemii, to tu jasno widać na terenie Federacji Rosyjskiej, to, 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 to jasno widać, że na 1534 przypadki, to jest stan na dzień wczorajszy, 1014 jest w Moskwie. Ale we wszystkich właściwie rosyjskich aglomeracjach, od od Sachalinu przez kraj primorski, Chabarowsk, Władywostok, przez takie oddalone syberyjskie ośrodki jak jak Krasnojarsk, właściwie w każdym z tych miejsc są po jeden, dwa, trzy, cztery przypadki stwierdzone osób chorych na koronawirusa. Co oznacza, że te ogniska choroby, ale też i rozprzestrzeniania wirusa są po całej Rosji rozrzucone. Ich liczba jest pochodną po pierwsze tego, że nie przeprowadzano badań. Po drugie testy, które są wykorzystywane przez rosyjskie służby medyczne, jak informuje tamtejsza prasa, są stukrotnie, to nie pomyłka, stukrotnie słabsze niż te, które są używane w Polsce i w państwach Europy Zachodniej. Mają tak tak niską wrażliwość wykrywania Wykrywania, wykrywania infekcji. Po trzecie wreszcie pełno jest w rosyjskich mediach, w internecie, na, na profilach społecznościowych informacji, że władze ukrywają prawdziwą liczbę ludzi chorych. Ci, którzy o tym piszą, wskazują na rosnącą liczbę przypadków na przykład zapalenia płuc, która których liczba się podwoiła w porównaniu z z ubiegłym rokiem, tym samym okresem ubiegłego roku. W związku z tym można z pewną dozą, dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ta liczba zainfekowanych osób w Rosji jest dzisiaj znakomicie większa niż 1534. Ale nawet oficjalne szacunki które kolportuje rosyjski rząd, one mówią o tym, że że ta epidemia rozwija się w sposób lawinowy. W ciągu ostatniego tygodnia oficjalna liczba chorych powiększyła się 3,5 raza. Jeśli ona będzie postępowała tak tak nadal, to w połowie połowie kwietnia zarażonych będzie 200 tysięcy ludzi, a 30 tysięcy będzie potrzebowało niezbędnie o, opieki zdrowotnej w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii ze sztucznym y, y, z, z podtrzymywaniem procesów oddychania. To są te scenariusze optymistyczne, bo też w Rosji jest sporo i to przygotowywanych przez, przez ekspertów rosyjskich scenariuszy pesymistyczne, którzy mówią o tym, że już taki naj, najgorszy scenariusz mówi, że w połowie maja nawet 7 milionów y, y, ludzi będzie, będzie chorych.
1: Co jest dość zasakujące, to tempo, w którym ta, i czas, i moment, w którym ta pandemia wybuchła. Pamiętajmy, że Rosja ma całkiem sporą granicę z Chinami, ta rozprzestrzenianie się wirusa, wydawałoby się, powinno iść ze Wschodu i potem od wschodnich guberniarz do Moskwy wydaje, się, że tak się nie stało, że kiedy trwała pandemia w Chinach, ona się nie przenosiła na tereny Rosji. Przynajmniej oficjalnie takich danych nie ma. W zasadzie teraz przyszła, kiedy już na dobre zagościła w kontynentalnej Europie, w Europie Zachodniej.
7: To jest właśnie kwestia, która jest dość mocno w Rosji dyskutowana, dlatego że pierwszy przypadek odnotowany na południowym Uralu miał miejsce 30 stycznia. To jest pierwszy przypadek osoby chorej na COVID-19. Jeśli porównamy to na przykład z, z Włochami, to we Włoszech pierwszy przypadek miał miejsce 29 stycznia, a w Hiszpanii 30 stycznia, czyli mniej więcej w tym samym czasie. I tutaj sceptycy, czy, czy może realiści zadają pytanie, dlaczego w Rosji przez te długie tygodnie epidemia właściwie się nie rozwijała i dopiero teraz, teraz przyspieszyła. Oni udzielają odpowiedzi, że ona się rozwijała cały czas, ale była po prostu z władzy, niedostrzegana, lekceważona. Zresztą do tej pory, jak, jak widać, te ograniczenia są wprowadzone w sposób dość wybiórczy i, i selektywny. W związku z tym epidemia jest we wczesnej fazie. W gruncie rzeczy nie wiadomo, jaką, jaką skalę ona ona będzie miała.
1: A czy jest są jakieś pomysły, aby takie obostrzenia, jakie są w Moskwie, to może je pokrótce przytoczmy, żeby też było jasne o czym mówimy. Zakaz opuszczania domów można tylko udać się do apteki i do sklepu, ale tylko najbliższego spacery z psem, bo takie są dozwolone, to też jedna z niewielu możliwości, kiedy obywatel Moskwy, czy mieszkaniec Moskwy będzie mógł wyjść z domu, najdalej 100 metrów od tego domu właśnie ma się zakończyć. To jest ten obszar, gdzie można się oddalać na spacer z czworonogiem. I dalej są jeszcze bardziej ciekawe pomysły, jak na przykład obowiązkowe śledzenie obywateli poprzez, czy obowiązkowa aplikacja w komórkach, która będzie badać, jak się obywatele, jak mieszkańcy Moskwy się poruszają. Czy takie same pomysły mogą być przeniesione na poziom całej Rosji, czy już takie sygnały władze centralne wysyłają, czy jeszcze nie?
7: Na razie napływają informacje związane z, z dość intensywnymi przygotowaniami do, do, do znaczącego rozszerzenia skali epidemii. No, na przykład w Jekaterynburgu na południowym Uralu, jak donosi dzisiejsza prasa rosyjska, budowany jest, czy raczej urządzany w jednej z hali sportowych taki polowy szpital na 3000 tysiące chorych. E, Wojsko buduje 18 tymczasowych klinik na, na, na swoje chyba potrzeby, które mają być do połowy maja gotowe, tak przynajmniej mówi minister, minister Szojgu. W związku z tym no, władze przygotowują się na, na, na wybuch epidemia, a przynajmniej na, wię, na większą ska- liczbę zachorowań. Granice całkowicie rosyjskie mają być zamknięte na koniec, na, na koniec miesiąca. No, wszystko zależy od tego, jak potoczą się wydarzenia. Już na początku ubiegłego tygodnia w rosyjskich mediach pojawiła się informacja, że Gwardia Narodowa i Siły Podległe Ministerstwu Takich nadzwyczajnych zdarzeń, które które tam funkcjonuje, one ćwiczą scenariusz, blokad stanu wyjątkowego, w związku z tym wydaje się, że władze też rozważają taki, taki wariant, jeżeli epidemia przybierze rozmiary pandemii na terenie Rosji, to należy się liczyć z takim rozwojem sytuacji.
1: No i jeszcze jeden temat, to jest przełożenie gospodarcze, bo chyba to Rosjanie odczuli najszybciej, zanim jeszcze liczba zachorowań zaczęła gwałtownie rosnąć, to gwałtownie zaczęła spadać cena ropy, a co za tym idzie, cena gazu ziemnego. Wtedy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy te spadki były dość gwałtowne, no ale jeszcze cena ropy utrzymywała się powyżej 35 dolarów za baryłkę typu Brent w Nowym Jorku. Minister Ministrowie rządu, mówili rosyjskiego rządu, mówili, że w zasadzie mają rezerwy na 4, 5 do 10 lat i że przy tych cenach są w stanie długo, długo utrzymać gospodarkę i budżet centralny Rosji. Jak teraz się do tego spadku cen ropy odnoszą władze w Moskwie?
7: No te prognozy, o których pan wspomina, one są właściwie... Hmm... Bez przerwy redukowane, czy raczej trzeba by powiedzieć skracane. Bo pierwotnie minister finansów Sylianow mówił o 6 do 10 nawet latach takiej poduszki bezpieczeństwa, którą Rosja dysponuje. Potem to było korygowane przez urzędników ministerstwa finansów, że raczej należy mówić o 2 do 3 latach pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nawet głosy, że w gruncie rzeczy te środki mogą się wyczerpać już jesienią tego roku, bo wszystko sprowadza się do tego, że w gruncie rzeczy nikt nie wie, jaka jest skala, jaka jest skala, jaka będzie skala tego wyzwania, przed którym właściwie każdy kraj, ale Rosja tu jest bardzo narażona, stanie w związku z epidemią koronawirusa. Rosyjscy ekonomiści policzyli, że ten tydzień wolnego, który zarządził Putin, będzie kosztowało Rosję 0,8% PKB. Łatwo obliczyć, że gdyby kwarantanna czy ten lockdown miał się przedłużyć na miesiąc, no to, to PKB rosyjskie w wyniku tych, tych działań skróci się, od, zmniejszy się o 3,2%, a to oznacza recesję. Ta recesja w Rosji już dziś wydaje się nieuchronna. Tu są różne, różne szacunki i różne analizy od takich dość optymistycznych, które mówią, że, że będzie no niewielki minus albo, albo wzrost gospodarczy zatrzyma się, czyli będzie tam w okolicach zero. Tak na przykład mówi szef rosyjskiego odpowiednika Niku i były wicepremier i minister finansów Kudrin, ale są też pesymistyczne y, prognozy analityków, którzy mówią, że nawet 7%, y, 7% recesja to jest to, to, co czeka w tym roku, w tym roku Rosji, w związku z tym y, no idą ciężkie po prostu czasy.
1: Powiedział Marek Budzisz Ekspert do spraw wschodnich Strategy and Future Think Tank To jest to miejsce, gdzie można czytać i, I słuchać nie tylko Marka Budzisz, ale także innych ekspertów Od spraw międzynarodowych Dziękuję bardzo za rozmowę
8: Dziękuję bardzo Co? Kurier Kiedy? W samo południe, Gdzie? W RadioNet. Net Informacje Muzyka Wywiady Publicystyka. Od poniedziałku do piątku.
1: Wracamy do studia radiowego. Wnet. do poranka wnet za 5 minut, godzina 9. przy telefonie pani redaktor małgorzata Wołczyk. Tygodnik do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor to jedno... Hiszpania, kraj, który zaraz za Włochami, a być może za chwilę będzie już przed Włochami, jeżeli chodzi o bilans osób, które zostały zakażone i które zmarły w wyniku pandemii koronawirusa. Ostatnie dane to jest 6606 przypadków śmiertelnych. Dochodzą z Madrytu traumatyczne w zasadzie informacje, że nie tylko brakuje miejsc w Kostnicach dla osób, które zmarły w wyniku pandemii, ale nawet krematoria nie są w stanie kremować zwłok. Jak wygląda sytuacja w Hiszpanii i jakie są kolejne reakcje rządu w Madrycie?
9: To niestety, ta dramatyczna prawda. Ja przyznam, że mam nawet w tej chwili trochę więcej tych ofiar śmiertelnych, ale wiadomo, że dy, dynamika tutaj cały czas będzie się zmieniać. Wszyscy czekają na ten dawno obiecany jak gdyby przesilenie, prawda, aby ta krzywa wzrostu, która cały czas piekuje w górę, żeby wreszcie się ustabilizowała, ale ona nie nadchodzi. To prawda, w regionie Madrytu podobno jest, nie podobno, tylko wczoraj szukałam, 41 krematoriów. Wiele z nich działa po prostu Całodobowo, a mimo to, no z tego, co, co piszą, jedno krematorium może skremować 5-8 osób dziennie. Także, no tutaj niestety jest kolejkę oczekujących, aż za długa. I tak dobrze, że pogoda przez te ostatnie dwa tygodnie w Madrycie była no, trochę niższa i te temperatury jakoś tam sprzyjały, ale niestety pojawił się po prostu problem, dlatego zamieniono lodowisko w Kostnicy i mimo to wciąż no, tutaj czuje się bezradność, ponieważ no, z taką ilością zwłok, jak, jak mówi pani prezydent wspólnoty Madrytu, to tak jakby codziennie od odbierać jak gdyby ofiary jednej katastrofy lotniczej w Madrycie. To jest wielki wysiłek logistyczny, a przede wszystkim już brakuje ludzi, bo, bo trzeba przypominać, że te służby sanitarne, no, muszą być doskonale zabezpieczone w stroje w, w, w odpowiednią ochronę, aby nie roznosić dalej tego zakażenia, a o to coraz trudniej. Wiemy, że personel medyczny w Hiszpanii jest, należy do, do najbardziej zakażonych na świecie i podobnie jest na tej linii, gdzie, gdzie jest wojsko, gdzie są patrole i też te służby sanitarne, które zajmują się zwłokami. Także to jest ogromny problem dla Madrytu, który zaczął wysyłać po prostu no, transporty tych zwłok do odległych nawet zakątków Hiszpanii, tak aby krematoria w kraju Basków, albo nawet w odległej ekstrematurze pomogły skremować, aby rodziny nie czekały za długo, bo, bo jest to problem. Trzeba przypomnieć, że no, rząd brnie od jednej pomyłki w następne kryminalne pomyłki. Ten sam premier Sanchez, który teraz jest obwiniany przez 80% społeczeństwa o karygodne zaniedbania, trzeba przypomnieć, że w 2014 obwiniał ówczesnego premiera Mariano Rajoya o o klęskę, o o kryzys eboli. Przypomnijmy w 2014 nie zmarła ani jedna osoba na na ebole. Po prostu przybyło paru ludzi, chyba zakonników po prostu zakażonych. I już wtedy Sanchez, który był w opozycji obwiniał rząd o nierząd, o zaniedbania, o o to, że będą postawieni, prawda, przed sądem do odpowiedzialności. Tylko przypomnę, wtedy nikt nie zginął, a tymczasem Sanchez ma już na sumieniu prawie 7 tysięcy zmarłych i 80 tysięcy zakażonych. I wielki, wielki chaos w kraju, ponieważ nikt już nie ufa temu, co mówi rząd. Dwie osoby na trzy czują się okłamane po prostu. No i zauważana jest też po prostu czystka w mediach. Osoby, które mówią prawdę, tracą pracę i to są słynne nazwiska. To jest Sanchez Drago z El Mundo, to jest y, y, Alfonso Ussia z La także no, tutaj Hiszpanie są po prostu przerażeni. I, I boją się dezinformacji, boją się chaosu. Dzisiaj miał to, się Co zacząć. Do właśnie
1: co do chaosu, też jedno pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Rząd planuje nowe restrykcje. Większość Hiszpanów ma pozostać w domach i nie pracować od ich, ta, ich praca tak. ma być. Ale właśnie czy od dzisiaj to już jest pewne, Ten, to moratorium już jest wprowadzone, jak to
9: wygląda? To miało stać się dzisiaj już od rana. To znaczy mowa była o tym, że wszystkie zawody, poza tym jak to się nazywa personal esencjalny, jak gdyby najważniejszy w przypadku tego kryzysu, a więc służba zdrowia, transport, policja, wojsko i także także zaopatrzenie sklepów, Tylko tylko ludzie pracujący w tych zawodach potrzebnych w w tym kryzysie mogą pracować. Cała reszta, czyli stają fabryki, stają stają, jakaś resztka usług, która była jeszcze utrzymywana, prawda? Czyli tam, z tego co wiem, to jeszcze tam niektóre sklepiki działały, czy kioski. Teraz ma być po prostu zatrzymanie wszystkiego do 9 kwietnia. To jest to poszukiwanie ustabilizowania tej krzywej zakażeń, i śmiertelności, bo jednak mimo wszystko ludzie. Nawet I jeśli pomimo tego stanu wyjątkowego doprawdy już były nieliczne te grupy zawodowe, które jeszcze się przemieszczały, to teraz jest poszukiwanie po prostu możliwości uniknięcia wychodzenia z domu dla wszystkich. Pracować mogą tylko ci, którzy są w pierwszym szeregu walki z koronawirusem. Ale ponieważ jest wielki chaos, więc jeszcze, jeszcze dzisiaj niektórzy ludzie pracują, a dokładnie od jutra będzie wiadomo, kto koniecznie musi pozostać w domu. Także, także no tutaj jeszcze rząd do ostatniej chwili jak gdyby nie wydał odpowiednich dokumentów i, i, i ludzie czują się pogubieni.
1: Powiedziałam Małgorzata Wączyk, dziennikarka specjalizująca się w polityce Hiszpanii. Tygodnik do rzeczy. Dziękuję bardzo i
9: Dziękuję. do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Dwie minuty po godzinie dziewiątej. Ja oddaję głos do studia, gdzie czekają na Państwa wiadomości wnet.
5: Wiadomości wnet. Już dwie minuty po godzinie dziewiątej, a przy mikrofonie Jan Gromnicki. Zapraszam na wiadomości. Wnet wczoraj zmarł Krzysztof Penderecki w wieku 86 lat. Informację o śmierci artysty potwierdziła rodzina. Uroczysta ceremonia pogrzebowa i złożenie prochów w sarkofagu, który zostanie zbudowany w Panteonie Narodowym, nastąpi po ustąpieniu przeszkód związanych z pandemią koronawirusa. Wcześniej odprawiona zostanie msza święta żałobna w intencji zmarłego z udziałem najbliższych. Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną stratę. Po długiej chorobie odszedł maestro Krzysztof Penderecki, najwybitniejszy polski kompozytor współczesny, którego muzyki słuchano od Japonii po Stany Zjednoczone, tak napisał minister Piotr Gliński. Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić bardziej rygorystyczne administracyjne przepisy ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Będą one dotyczyć sklepów i miejsc pracy, zapowiedział w niedzielę w rozmowie z Polsat News wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Niestety spodziewamy się jeszcze większego wzrostu zachorowań. Codziennie odbywamy tę naradę generalną, czyli posiedzenie zarządzania kryzysowego, monitorujemy sytuację, która w dalszym ciągu jest bardzo poważna i są także zachorowania rozproszone, co znaczy, że niestety ten wirus rozprzestrzenia się mimo restrykcji wprowadzonych w odpowiednim czasie. W Polsce znanych jest 1862 przypadki zakażenia koronawirusem i 22 przypadki śmiertelne. Potwierdzono 5 nowych zakażeń koronawirusem wśród personelu medycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Łącznie w szpitalu zakażonych jest już 46 osób. Zakażone są trzy pielęgniarki, salowa oraz lekarka. Z tych 46 osób 35 to personel medyczny, w tym torak chirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe. Zakażenie stwierdzono także u 11 pacjentów. Wyborcy PiS i opozycji są zaskakująco zgodni w sprawie przesunięcia wyborów. Wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczypospolitej, opublikowany w dzisiejszym wydaniu dziennika. Jak wykazało badanie, 77% respondentów uważa, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie trzeba odłożyć o rok. Pomysł wydłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy i przesunięcia wyborów zdecydowanie dobrze ocenia 43% ankietowanych, a raczej dobrze 34%. Źle do tej idei odnosi się tylko 13,8% ankietowanych. Zdania nie ma 9% respondentów. To przykre, że Małgorzata Kidawa błońska pozwoliła się złamać Jarosławowi Kaczyńskiemu, powiedział Szymon Hołownia na temat decyzji Małgorzaty Kidawy błońskiej która zawiesiła swoją kampanię wyborczą. Wycofanie się z aktywności jako kandydatka i skupienie na mandacie poselskim to jest jak polityczna emerytura, symboliczny zjazd do Sulejówka, ocenił Tomasz Trela, szef sztabu kandydata lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. W niedzielę Kidawa-Błońska w opublikowanym na Facebooku liście otwartym stwierdziła, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie nie powinny się odbyć. W przeciwnym razie wezwała obywateli do bojkotu głosowania. Wybory były również tematem konferencji kandydatki Koalicji Obywatelskiej, która odbyła się w niedzielę przed Sejmem. Apeluję także do moich kontrkandydatów. To jest chyba czas, żebyśmy wyraźnie i dobitnie powiedzieli głośno, że 10 maja wybory nie mogą się odbyć. Ja zawieszam całkowicie swoją kampanię, zadeklarowała i dodała, że będzie się teraz zajmowała zadaniami, które stoją przed posłem. Liczba zgonów w stanie Nowy Jork przekroczyła w niedzielę tysiąc osób, zaledwie miesiąc po tym, jak wykryto w tym stanie pierwszy przypadek koronawirusa poinformowały władze stanowe. W mieście Nowy Jork liczba zgonów wzrosła do 776. Prezydent Donald Trump ocenił w niedzielę, że prawdopodobnie na Wielkanoc przypadnie w USA szczyt umieralności na koronawirusa. Wyraził nadzieję, że liczbę zgonów uda się ograniczyć do 100 czy 200 tysięcy. Nawet 2,2 miliony Amerykanów zginęłoby, gdybyśmy nie podjęli działań, powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. O takich szacunkach łącznej liczby zmarłych informował wcześniej w niedzielę dyrektor amerykańskiego narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Z kolei włoski minister zdrowia Roberto Speranza potwierdził w niedzielę wcześniejsze zapowiedzi, że obowiązujące do 3 kwietnia w kraju ograniczenia możliwości wychodzenia z domu i inne kroki będą przedłużone. Jak zaznaczył okres ten nie będzie krótki. Minister ogłosił, że w poniedziałek zbiera się doradzający rządowi komitet naukowy, który oceni sytuację. Jak zaznaczył, od kilku dni napływają dodające otuchy sygnały, zwłaszcza z placówek pogotowia w najbardziej dotkniętych strefach. Ale to nie wystarczy. To sygnały o zahamowaniu zakażeń, które idą w dobrym kierunku, ale to za mało. Błąd jeśli chodzi o terminy, cofnąłby nas i zmarnowalibyśmy to, co dotąd osiągnęliśmy, wyjaśnił minister zdrowia we Włoszech speranza. Na tym kończymy wiadomości. Za chwilę studio 47 i Tomasz Wybranowski, z którym łączymy się już bezpośrednio.
0: W studiu Dublin Tomasz Wybranowski, studio 47 i przegląd najświeższych wiadomości, które mogli skłonić opinię publiczną w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opowiadałem o tym wczoraj w podsumowaniu dnia, tuż po godzinie 15. Niedzielną porą w piątek wieczorem irlandzki rząd zaostrzył restrykcje w celu zatrzymania epidemii. Do 12 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków, niezbędnych zakupów, wizyt lekarskich, niezbędnych wizyt rodzinnych, wreszcie indywidualnych ćwiczeń fizycznych lub niezbędnej pracy, która nie może być wykonywana z domu. Tymczasem Narodowy Zespół do spraw zdrowia publicznego w Irlandii poinformował, że w kraju mamy 10 kolejnych zgonów spowodowanych koronawirusem, a łączna liczba osób ze stwierdzonym zakażeniem wynosi już 2615 przypadków. Ostatnie zgony podnoszą liczbę irlandzkich ofiar do 46 a i obniżyła się średnia wieku osób zmarłych i wynosi obecnie 77 lat. Ostatnie 10 przypadków śmierci dotyczą 8 mężczyzn i dwóch kobiet, dodaje w oficjalnym komunikacie. Łączna ilość zakażeń jest zanotowana do, do niedzielnego wieczora. Wzrosła więc o 200, a liczby nadal będą rosły. Wczoraj również niektóre media informowały w Irlandii nadinterpretując informacje z kręgów medycznych, że oddziały OIOM są już teraz przepełnione, ale dr Tony Holohan powiedział, dementując te przekłamania i stwierdził, że oddziały OIOM mogą stracić zdolność przyjmowania nowych pacjentów, jeżeli tempo zachorowań będzie rosło szybciej niż do tej pory. Obecnie nie ma takiego zagrożenia więc irlandzkie ojomy działają normalnie. Jeśli prognozy HSI uznamy zapewne, to powiedzieć trzeba, że powinniśmy przygotować się na najgorsze, czyli na dużą liczbę zachorowań spowodowanych wirusem COVID-19. Na specjalnej konferencji prasowej dyrektor generalny HSI, to jest Health Service Executive Paul Reed, dyrektor do spraw operacyjnych Anne O'Connor i konsultant spraw medycyny zdrowia publicznego Sarah Doyle powiedzieli, że szczytu zachorowań powinniśmy się w Irlandii spodziewać w okolicach połowy kwietnia. Oczywiście podczas W briefingu podkreślano, iż trudno jest przewidzieć dokładną datę szczytu pandemii, ale jeżeli choroba będzie rozwijała się tak, jak dzieje się to obecnie, a i w związku z obserwacjami czynionymi na świecie apogeum zachorowań powinno wypaść w dniach pomiędzy 10 a 14 kwietnia. Aktualnie na testy koronawirusowe w Irlandii czeka niewiele ponad 10 tysięcy osób, a 4 tysiące osób ma zaplanowane spotkania testowe. Natomiast codziennie w całej Irlandii przeprowadza się około 5 tysięcy testów. W mijającym tygodniu dostarczono do kraju 60 tysięcy zestawów testów, a w nadchodzącym MHSI spodziewa się odebrać kolejnych 100 tysięcy testów, by prowadzić badania wstępne. Na konferencji potwierdzono też, że największa ilość zachorowani ma miejsce w stołecznym Dublinie i tam kierowane są główne siły i środki do walki z COVID-19. Przypomnimy również, że za Polska Irlandzkie szpitale dysponują obecnie 500 łóżkami na oddziałach OJOM, a istnieje możliwość uruchomienia kolejnych 700, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc teoretycznie nikt, kto będzie wymagał intensywnej opieki medycznej, nie pozostanie bez takiej pomocy. Rząd powinien zamknąć granicę. Konsultant St. Vincent University Hospital w Dublinie i profesor chorób drobnoustrojów na University College Dublin, dr Paddy Martin, przekonuje, że środki bezpieczeństwa w Irlandii powinny obejmować również całkowicie zamknięcie państwa. dlaczego całkowite zamknięcie granic Irlandii. Taki krok, mówi dr Malon, da możliwość skupienia się wyłącznie na przypadkach zakażeń wewnętrznych, co może okazać się pomocne w zwalczaniu epidemii. Wykładowca jest zdania, że o ile rząd nie zdecyduje się na zamknięcie granicy morskiej i powietrznej Irlandii, to z całą pewnością powinien ograniczyć ruch na granicy lądowej z Irlandią Północną, gdzie też noduje się wiele zachorowań. Eksperty chorób zakaźnych jest przekonany, że władze krajowe, które otrzymały informację, że szczyty zachorowań Dopiero się zbliża, powinny wraz z władzami medycznymi pomyśleć o wszelkiej możliwości ochrony kraju, więc również wprowadzeniu blokad granicznych, by utrudnić przedostawanie się osób potencjalnie zakażonych z Irlandii Północnej lub spoza Wyspy. Tymczasem przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Premier Boris Johnson wysłał listy do mieszkańców Wielkiej Brytanii, do każdego gospodarstwa domowego mieszkania i rezydencji na Wyspach trafi dzisiaj, a najpóźniej jutro listy Borisa Johnsona na temat walki z epidemią koronawirusa. Premier podkreśla, że w razie potrzeby wprowadzi surowsze ograniczenia i fragment tego listu. Od samego początku staraliśmy się wprowadzić właściwe środki we właściwym czasie. Nie zawahamy się pójść dalej, jeśli będą tego wymagać medyczne i naukowe argumenty. Czytamy w liście wysłany do 30 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Premier Johnson zaznacza w tym liście także, że zanim sytuacja w kraju się uspokoi, czeka nas jeszcze tutaj cytat, trudniejsza sytuacja niż obecnie, jeśli idzie o liczbę zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa. Jeszcze jeden cytat, ale robimy odpowiednie przygotowania i im bardziej wszyscy przestrzegamy zasad, tym mniej ludzi zginie i tym szybciej życie wróci do normy. Pisze premier, który również został zainfekowany wirusem 19 Radio wnet, więcej niż radio. Przypomnę, że obecnie w Wielkiej Brytanii odnotowano 17 089 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Liczba osób, które zmarły z tego powodu, osiągnęła 1019, a tylko w sobotę zgłoszono 261 nowych zgonów. Teraz, Panie i Panowie, Stany Zjednoczone. W ciągu ostatnich 24 godzin o 1105 wzrosła w ciągu doby liczba przypadków koronawirusa w stanie Illinois, gdzie mieszka najwięcej naszych rodaków. COVID-19 potwierdzono już u 4596 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 65, a wśród odnotowanych od soboty 11 z 18 zgonów potwierdzono w powiecie Cook. Tak poinformował stanowy Departament Zdrowia. Na 102 powiaty w Illinois koronawirusa zdiagnozowano u mieszkańców 47 podczas niedzielnej konferencji prasowej ym, gubernator J.B. Pritzker powiedział, że służby medyczne stanu Illinois dziennie wykonują prawie 4000 tysiące testów. Radio dwóch stolic, Radio wnet. Do tej pory badaniom poddano 28 tysięcy osób. Pritzker spodziewa się, że wkrótce możliwe będzie przebadanie dziennie 10 tysięcy osób. Przypomnę, że nakaz pozostania w domu w stanie Illinois, czyli stay at home, obowiązuje do 7 kwietnia. Natomiast jak donosi portal Wieczne Radio.com, Amazon zawiesił konto prawie 4 tysięcy sprzedawców za zawyżanie cen. Wielu z nich korzystając z paniki w związku z pandemią koronawirusa windowało ceny. Już wcześniej Amazon usunął ponad milion produktów nie tylko za zbyt wysokie ceny, ale także zapromowanie ich jako skutecznych w walce z koronawirusem. W oświadczeniu wydanym przez ten jeden z największych sklepów internetowych zaznaczono, że zgodnie z wieloletnimi zasadami sprzedawanymi być, byli poinformowani o regułach gwarantujących uczciwe ceny. Wszystkie produkty monitorowane są 24 godziny na dobę przez pracowników Amazon i w przypadku podnoszenia ich cen lub błędnego opisu są one usuwane z portalu. Podkreślono również, że Amazon współpracuje z federalnymi i stanowymi organami i ścigania w celu pociągnięcia nieuczciwych firm i podmiotów do odpowiedzialności prawnej. Ochrona klientów i ich interesów jest naszym priorytetem. Dodano na zakończenie oświadczenia. Przykładowo jedna z firm za dwa opakowanie płatków śniadaniowych Cheerios liczyła sobie 70 dolarów. Radio Dwóch Stolic, Radio Znet. I na koniec informacja, którą już podawał Janek Gromnicki w głównym serwisie. Prezydent Donald Trump przedłuża zaostrzone federalne wytyczne dotyczące koronawirusa do końca kwietnia po ostrzeżeniu doktora Antoniego Fauciego, wiodącego immunologa w Stanach Zjednoczonych i szefa Narodowego Instytutu Ale- Alergii i Chorób Zakaźnych, który powiedział, że chociaż liczba ta wciąż była i jest nieuchwytna, ciężka do oszacowania, to liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych może wynieść od 100 tysięcy do 200 tysięcy. A liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych stale rośnie. Na koniec optymistyczna i budująca informacja. My często mówimy w serwisach informacyjnych ze studia 47, że należy brać przykład z Irlandczyków i rezydentów z powodu solidarności i wspierania siebie nawzajem. No więc taka informacja, którą wczoraj zauważyłem w portalu wp.pl. Społeczność wietnamska w Polsce aktywnie działa na rzecz walki z pandemią. Wierzymy, że nasze działania, zarówno te spontaniczne, jak również o zorganizowanym przyczynią się do zwalczenia w Polsce pandemii jesteśmy i chcemy być częścią Polski napisali wiceprezes Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce pan Tran Trong Hung oraz rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce pan Karol Hoang nad ranem wczoraj w Warszawie wylądował samolot z Wietnamu z inicjatywy wietnamskiej społeczności w Polsce zakupiono 4100 sztuk testów na obecność koronawirusa które zostaną rozdysponowane do polskich szpitali Polskim wietnamczykom albo wietnamczykom polskim kłaniamy się bardzo nisko i dziękujemy za ten gest. To sprawia, że to nasze społeczeństwo cementuje się w obliczu tego wielkiego koronawirusa i tej wielkiej pandemii, którą oczywiście przetrwamy. Przypomnę jeszcze o naszym numerze telefonu. Możecie państwo zadzwonić pod numery 507-247-289 507-247-289 Skoro ja się nauczyłem tego numeru na pamięć, to dla państwa to będzie fraszką. Proszę o o kontakt z nami. Proszę o informacje, Proszę o dzielenie się tym, jakie państwo mają przeżycia. Jak państwo przeżywają ten czas pandemii. A przy okazji można poprosić o piosenkę, podzielić się ulubioną lekturą albo zaproponować film, bo to radio, radio w net, które tworzymy jest przede wszystkim państwa radiem. Nie chcielibyśmy abyście wy słuchaczki i słuchacze o tym pamiętali. 507-247-289. Natomiast teraz cóż, od 27 marca, od piątku jest z nami ta najnowsza płyta formacji Pearl Jam. Płyta, jak marzeniem, płyta niezwykła. No i cóż, pierwszy singiel, dobrze znany, ale już staje się małym przebojem i gdzieś tam Eddie Weather i gentlemani z formacji Pearl Jam przewidzieli, co też może dziać się z nami podczas czasu Wielkiej próby. Raz jeszcze Dance of Claverians, formacja Pearl Jam.
1: I kontynuujemy poranek w net. Jest godzina 9.36, trzecia godzina poranka, ma się w najlepsze. A my teraz zajmiemy się raz jeszcze sprawami polskimi. No i to nie bezpośrednio związanymi z pandemią koronawirusa. Przy telefonie, a dokładnie na łączach Skype'owych, Piotr Trudnowski, prezes Klubu Egielńskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: E- kiedy my rozmawiamy, Senat rozpoczyna pracę nad ustawą o tarczy antykryzysowej. Dokładnie Senatska Komisja Gospodarki nad nią debatuje, chociaż nie same zapisy te gospodarcze wywołują emocje polityczne, tylko zapis zmieniający kodeks wyborczy. Pana zdaniem po co Prawu i Sprawiedliwości była ta, ta wrzutka, czy ta poprawka na ostatniej prostej ustawy?
8: Są zasadniczo trzy scenariusze, którymi można tłumaczyć tę wrzutkę. Pierwszy scenariusz, to ten wydawałoby się najbardziej oczywisty, czyli scenariusz, w którym ta wrzutka ma oznaczać, że prezes Kaczyński i przynajmniej to twarde jądro Prawa i Sprawiedliwości za wszelką cenę zamierza przeprowadzić, za niemal wszelką cenę zamierza przeprowadzić wybory 10 i 24 maja i rzeczywiście te zmiany poniekąd są potrzebne po to, żeby nie zostało paręset tysięcy ludzi faktycznie pozbawionych czynnego prawa wyborczego, to znaczy tych osób, które przebywają w kwarantannie. To pierwszy, najbardziej oczywisty scenariusz. Drugi scenariusz to taki, w którym tak naprawdę no, będzie klasyczne wyprowadzanie kozy, czyli została pojawiła się ta wrzutka po to, żeby... Podstawić nogę opozycji i żeby ta musiała, żeby ta sobie napędziła kłopotów, co było dość oczywiste przy wrzutce w środku nocy. Politycy opozycji nie do końca wiedzieli co zrobić. Platforma ostatecznie zagłosowała za tarczą antyrakietową z tym pakietem kryzysowym. Antykryzysową. Powiedziałem antyrakietową? Tak jest. (gry) Przepraszam. Antykryzysową oczywiście zagłosowała razem z tym pakietem zmian wyborczych, które budzą fundamentalne wątpliwości prawne. No a trzeci scenariusz to ten, w którym wybory i tak się nie odbędą 10 maja. Natomiast prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość świadomie decyduje się na wprowadzenie niekonstytucyjnych przepisów wyborczych po to, żeby po ewentualnej zmianie nastrojów społecznych, kiedy wybory odbędą się za kilka miesięcy, móc samemu dążyć do unieważnienia wyborów, które ewentualnie prezydent Andrzej Duda mógłby przegrać bo tak naprawdę zarzuty niekonstytucyjności i nieprawidłowości tych zmian wyborczych są, wydaje się, tak fundamentalnie głębokie, że nawet Trybunał Konstytucyjny, który blisko wspiera większość interpretacji prawnych i ustrojowych prezesa Kaczyńskiego, musiałby, zdaje się, to przyznać. Nie wiemy do końca dzisiaj, jaki sąd najwyższy będzie decydował o ważności wyborów, ale też możemy się spodziewać tego, że mógłby w razie odpowiedniej koniunktury politycznej uznać właśnie nieważność takich wyborów przeprowadzonych na podstawie tych przepisów. Natomiast fakt, czy to zrobi, mógłby być uzależniony od wyniku tych wyborów. Ta trzecia z Teorii jest pewnie teorią najbardziej spiskową, co nie znaczy, że zupełnie nieprawdopodobną, no bo taki jest logiczny sens tych przepisów w sytuacji, kiedy słyszymy, że istotna część obozu władzy jest już dzisiaj zdeterminowana do tego, żeby wybory 10 maja zablokować i żeby one się po prostu w tym terminie nie odbyły, żebyśmy musieli spodziewać się wyborów później, a te wybory później będą siłą rzeczy dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości trudniejsze ze względu na to, że odczujemy już niestety bardzo bolesne piętno z kryzysu gospodarczego, który czeka za rogiem.
1: Zaraz przejdziemy o tych dalszych konsekwencji. Jeszcze na chwilę na samym fakcie bym się zatrzymał, bo to jest, się pokazuje jak bardzo polska polityka zdaje się jest, dzieje się od przypadku do przypadku. Nie ma żadnych głębszych fundamentów. Pamiętam dyskusję, zresztą też pewnie pamiętasz dyskusję i państwo pamiętacie dyskusję o zmianie kodeksu wyborczego sprzed dwóch, trzech lat. Wtedy prawo Peliwość bardzo mocno ograniczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Chyba słusznie zauważając, że tylko głosowanie osobiste w lokalu jest najbezpieczniejsze. Wszystkie inne formy wcześniejszych głosowań, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, czy korespondencyjne, czy internetowe są narażone znacznie bardziej na fałszerstwa. Ten system miał być bardzo sterylny, dawać jak najlepsze wyniki. Wtedy Platforma była za głosowaniem korespondencyjnym, teraz wszystko się odwróciło do góry nogami.
8: No tak, no tutaj jest fundamentalna kwestia dotycząca tego, czy ta zmiana, która została przeprowadzona dotyczy kwestii istotnych czy nieistotnych. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego mówi od lat o tym, że istotne zmiany nie mogą być przeprowadzone na 6 miesięcy przed wyborami, nawet nie rozumianymi jako dzień głosowania, tylko dzień ogłoszenia wyborów, bo wtedy tak naprawdę w tym prawnym rozumieniu zaczynają się wybory. I mówię o tym, że istotnych zmian w procedurze wyborczej nie można wówczas wprowadzać. W 2009 roku dokładnie bardzo podobną sprawę, kiedy Platforma Obywatelska chciała wprowadzić głosowanie osób niepełnosprawnych przez pełnomocnika oraz dwudniowe głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Więc sprawy powiedzmy sobie takie średnio istotne, niezmieniające co do zasady jakoś radykalnie reguł gry, bardzo podobne i w jakimś sensie uzasadnione do tych, o których mówimy, bo poszerzające dostęp do wyborów, bo pozwalające prowadzić do większej frekwencji, na co zwracał uwagę w weekend prezydent Duda. Wówczas takie zmiany skierował do Trybunału Konstytucyjnego świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Reprezentował go przed Trybunałem Konstytucyjnym minister ówczesnej kancelarii prezydenta Andrzej Duda i prezydent udowodnił przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację, że te zmiany no nie wydawałoby się super fundamentalne, są zmianami istotnymi i takie zmiany nie mogą być przeprowadzane na krócej niż sześć miesięcy przed wyborami. Myślę, że tutaj mamy absolutnie pełną analogię i nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że te zmiany są istotne, bo te zarzuty, które wobec głosowania korespondencyjnego stawiało Prawo i Sprawiedliwość, one tak naprawdę dotyczą sprawy absolutnie konstytucyjnej, czyli tego czy wybory spełniają te pięć przymiotów konstytucyjnych procesu wyborczego, w tym między innymi bezpośredniości i tajności, i w tym sensie nie można mówić, że jest to zmiana techniczna, bo ona jest jak najbardziej jak najbardziej istotna. No jest cały szereg wypowiedzi polityków PiS-u, które potwierdzają, że kwestia głosowania korespondencyjnego jest taką kwestią istotną. No a oczywiście drugi problem dotyczy tego, czy można procedurę wyborczą różnicować ze względu na wiek, czy nie mamy tutaj do czynienia z dyskryminacją wiekową. No i tutaj znowu jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które wskazywało, że na przykład niepełnosprawnych można w jakimś sensie pozytywnie, pozytywnie dyskryminować, ale ze względu na wiek nikogo pozytywnie dyskryminować nie można. No i tutaj druga poważna, fundamentalna wątpliwość konstytucyjna, nie mówiąc o szeregu proceduralnych związanych z regulaminem Sejmu, zasadą trzech czytań, rozszerzeniem projektu ponad jego podstawową materię i tak dalej, i tak dalej, które są już powiedzmy sobie szczerze no, dla prawników, tak? czy dla proceduralistów kluczowe, również ważą na tym na jakości, prawomocności tej wrzutki, no ale nie są aż tak fundamentalne jak te dwie, które wymieniłem.
1: Gościem poranka w Piotr Trudnowski, prezes klubu Jagiellońskiego. Kwestia parcia do wyborów, bo pierwsza i naturalna analiza tej zmiany kodeksu wyborczego, no to jest doprowadzenie do wyborów i zapewnienie jak najszerszego udziału wyborców w wyborach 10 maja w warunkach ponadstandardowych czy, czy, czy nietypowych spadanych pandemią. Pytanie, na ile jest kryzys w obozie władzy, na ile ten obóz jest spoisty, żeby iść na te wybory i żeby korzystać aktywnie z zapisów uchwalonych przez Sejm.
8: Rzeczywiście, wedle mojej wiedzy, którą potwierdzają też dzisiaj pierwsze publikacje medialne, z którymi zdążyłem się zapoznać, ta nocna wrzutka w piątkowy wieczór doprowadziła do pewnego przesilenia w obozie władzy i takiej podjęcia decyzji przez część tego obozu, co do tego, że będzie ewentualne majowe wybory gotowa zablokować, gotowa rzucić się rejtanem przeciwko ewentualnemu pomysłowi przeprowadzenia wyborów w maju. Natomiast czy to się potwierdzi, i dowiemy się tego pewnie dopiero po świętach. Wtedy tak naprawdę zapadnie ta decyzja. Pewnie nie zobaczymy kulisów tej decyzji, bo ona zostanie zakomunikowana po prostu ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, które, które wówczas będzie. No nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście do świąt doszło do jakiegoś radykalnego wyhamowania tego tempa wzrostu zachorowań, więc ja zasadniczo wcześniej z takim zrozumieniem traktowałem wypowiedzi czy ministra zdrowia, czy premiera, które mówiło o tym, że to początek kwietnia będzie odpowiednim czasem, żeby podejmować decyzję na temat ewentualnego stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej. Tam rzeczywiście ustawa mówi o masowym zakażeniu chorobom, więc y, powiedzmy, że jeszcze tego poziomu, y, no, choć to oczywiście określenie uznaniowe, nie, do, nie wypełniliśmy, więc jest jeszcze czas na podjęcie tej decyzji. Y, natomiast rzeczywiście dzisiaj spodziewam się, że wyborów w maju nie będzie natomiast może to być związane z kolejnymi skomplikowanymi wyzwaniami prawnymi i proceduralnymi, no bo to w jaki sposób wybory mogą zostać przełożone, to jest dzisiaj kolejny temat sporu prawników, polityków, interpretatorów rzeczywistości politycznej. Przepisy nie są tutaj jasne i znów będzie to pewnie, choć w mniejszym stopniu niż ewentualne zmiany kodeksu wyborczego, powodem do ewentualnego podważania prawidłowości procesu wyborczego już po tym, jak, jak głosowanie się odbędzie.
1: To prawda, że dyskusja będzie zażarta. Jak rozumieć przełożenie wyborów Jarosław Gowin, wicepremier, prezes partii Porozumienie Tempo ty, który chyba najotwarciej w obozie Zjednoczonej Prawicy mówi o potrzebie do już teraz przygotowywania się albo już podejmowania decyzji o przesunięciu wyborów, że najuczciwiej byłoby, aby takie wybory odbyły się w maju za rok. W 2021 roku wtedy nie powinno 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 już być pandemii, a i efekty kryzysu tą pandemią wywołanego powinny być mniej dokuczliwe i wybory powinny być najuczciwsze. To jest propozycja filozoficzna czy, czy, czy politycznie realna, którą da się jakoś przeprowadzić?
8: Ja myślę, że ona mogła być jeszcze politycznie realna przed tą piątkową nocą, bo to jest propozycja, którą faktycznie przeprowadzić można tylko i wyłącznie zmieniając konstytucję. Ta zmiana konstytucji wymagałaby rzeczywiście zaufania pomiędzy obozem rządzącym a opozycją. I wydaje mi się, że tak, że do piątkowego popołudnia można było uznać, że coś takiego w tej wyjątkowej sytuacji, w której się znajdujemy, mogłoby się wydarzyć, że opozycja być może byłaby gotowa rozmawiać o tym, by e, wprowadzić jakiś nadzwyczajny, nadzwyczajny sposób przekładania wyborów do ustawy zasadniczej. Ja mam do, do tego wątpliwości, czy to jest dobry pomysł w tej sytuacji, w której jesteśmy, głosowania internetowego i tak dalej, Wolałbym, gdybyśmy wybory przełożyli tradycyjną metodą właśnie wykorzystania któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Natomiast obawiam się, że po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło porankiem sobotnim czy czy końcem piątkowej nocy, to tak naprawdę jakiekolwiek szansa na zbudowanie tutaj ponadstandardowego zaufania stała się niemożliwa, zmiany konstytucji nie będzie opozycja na to nie pójdzie w tej sytuacji po tym, co się stało, więc wydaje mi się, że wchodzą w grę tutaj tak naprawdę te scenariusze przewidziane dzisiaj konstytucją i prawem, czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, który przesuwa proces wyborczy. Jeśli się nie mylę, to w tym scenariuszu najbardziej takim dającym czas obozowi władzy, czyli w scenariuszu stanu wyjątkowego przedłużonego przez Sejm. To jest łącznie 150 dni przesunięcia y, procesu wyborczego. Wybory wypadłyby jakoś y, w styczniu 2021 roku. No Dłużej tak naprawdę ich się przełożyć nie da. Można oczywiście bawić się w jakieś dziwne rozwiązania, no, ale one byłyby bardzo skomplikowane, typu kilkukrotne ogłaszanie y, stanów wyjątkowych po to, żeby ten okres karencji się namnażał. No, ale to są takie rozwiązania znowu Powiedziałbym z gatunku no niezbyt dobrego traktowania przepisów i, 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 i konstytucji.
1: Są także znaczy się także przekaz samego Pałacu Prezydenckiego. Ostatnio pojawił się sygnał, że oczywiście, nawet w wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, że oczywiście jeżeli sytuacja... Z związana z pandemią w Polsce nie pozwoli na zrobienie wyborów, to nikt nie będzie siłą Polaków do urn zagania, Jeżeli będzie wysoka ilość nowych przypadków i, i śmiertelność, to wtedy rzeczywiście wyborów nie będzie. Czy Pałac Prezydencki już się też szykuje na to, że, że przyjdzie mu walczyć o reelekcję w znacznie bardziej niekorzystnej sytuacji politycznej?
8: No, na to wszystko wskazuje. Tak ta wypowiedź pana prezydenta miała miejsce już po przegłosowaniu tego kodeksu wyborczego. Myślę, że Co najmniej styl tego głosowania dla Prałacu Prezydenckiego nie był dobrą informacją, tak? Bo gdyby przeprowadzono propozycję tego typu zmian w takim samym trybie, w jakim całą tarczę antykryzysową konsultowano z opozycją, gdyby od kilku dni toczyła się ta dyskusja, abstrahując od tego, że ja bym nie unieważniał wówczas zarzutów, które stawiałem wcześniej prawnych wobec tego procesu, no to gdyby rzeczywiście... Realna większość polityczna zaakceptowała to rozwiązanie, to teoretycznie mogłoby to być dla y, pana prezydenta y, korzystne rozwiązanie. Natomiast w sytuacji, w której coś takiego dzieje się w środku nocy i tworzy wrażenie kolejnej takiej nocnej wrzutki y, bardzo złego klimatu, no to jest to dla prezydenta duże wyzwanie. I jest to w ogóle takie zanegowanie tego, tego wszystkiego, co dobrego w obozie władzy się działo w ostatnich tygodniach. To, że pan prezydent zdecydowanie polepszył swoje wyniki, to, że zaufanie do działań rządu jest na, niestandardowym w ogóle w Polsce poziomie powyżej 70%, jeśli chodzi o te decyzje związane z pandemią, to, że wyniki Prawa i Sprawiedliwości są fantastyczne, no to jest wynik bardzo dobrej pracy i dobrej komunikacji zupełnie innej niż wcześniej obozu rządzącego. Uczestnictwa w tym również pana prezydenta, tak? No i w tym momencie, kiedy ta nowa polityczna normalność, czyli odpowiadamy na pytania dziennikarzy, czyli rozmawiamy z opozycją, czyli staramy się zbudować jakąś... jakieś minimum zaufania między stronami politycznymi w sytuacji takiego realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i w ogóle takiej trwałości trwałości, państwa, gospodarki, społeczeństwa, no to okazało się, że ta nocna wrzutka była takim radykalnym zerwaniem z tym, co przez kilka ostatnich tygodni widzieliśmy, co dla prezydenta siłą rzeczy będzie dużym problemem Czy większym, czy mniejszym niż wybory za kilka miesięcy trudno powiedzieć. Nie miałam wątpliwości co do tego, że prezydent Andrzej Duda w każdych warunkach będzie w stanie podjąć poważną walkę ze swoimi potencjalnymi kontrkandydatami. Nawet jeżeli nastroje społeczne w Polsce bardzo się się pogorszą. I chyba z jego perspektywy fakt, żeby jego ewentualna kolejna kadencja nie budziła wątpliwości prawnych i nie budziła takiego przekonania wśród istotnej części społeczeństwa, nawet jak to będzie 20-30%, że jego wybór był nieprawidłowy. Wydaje mi się, że nie jest warte rozważanie tego scenariusza i lepiej byłoby Andrzejowi Dudzie, być może nawet w tych trudnych warunkach za kilka miesięcy podejmować podejmować wyborczą rywalizację.
1: To jeszcze, żeby ten wątek skonkludować i zamknąć, powiedziałeś przy telefonie Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, powiedziałeś, że... Kto jest, ktoś niweczy czyjąś pracę, i, i chciałbym się dowiedzieć, kto jest kim. Czy znaczy, kto Twoim zdaniem prowadzi dobrą pracę, a kto ją niweczy w obozie rządzącym?
8: No cóż, ja mam takie pomocne poczucie, że dzisiaj pęknięcie, pęknięcie w obozie władzy przebiega pomiędzy parlamentem, a czy kierownictwem, kierownictwem politycznym Prawa i Sprawiedliwości rezydującym w parlamencie, a obozem rządzącym, pracującym w resortach i w ministerstwach. To znaczy... Jeżeli zobaczymy, co się działo w Prawie i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach, to z jednej strony zobaczymy właśnie ministra Szumowskiego, ministra Dworczyka, minister Emilewicz, premiera Morawieckiego, ministrów ministrów resortów siłowych którzy pracują nad tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom i tutaj widać taką pełną mobilizację, bardzo duże duże zaangażowanie, a w tym czasie w parlamencie rozpatrujemy takie tematy jak to, czy marszałek Grodzki był we Włoszech i czy z tego powodu nie należałoby go odwołać. Zajmujemy się tym, czy Borys Budka, to to słynny tweet, tweet Ryszarda Terleckiego, jest wtyczką Prawa i Sprawiedliwości na opozycji. Zajmujemy się...
1: I tu nastąpiło zawieszenie... Przepraszam
8: najmocniej, ktoś tutaj do mnie dzwonił. Nieprawidłowej zmiany regulaminu w sposób niezgodny z tym regulaminem. Wreszcie zajmujemy się tą nocną wrzutką do kodeksu wyborczego. Mam wrażenie, że tutaj politycy, politycy obozu rządzącego to otoczenie premiera Morawieckiego, w jakiś sposób ukonstytuowało się jako odrębna grupa polityczna tych modernizatorów zdolnych do zarządzania państwem w kryzysowej sytuacji, a zapleczem politycznym, które w pewnym sensie tak naprawdę w tej kryzysowej sytuacji niespecjalnie miało co ze sobą zrobić i niestety zaczęło w polityce często knucia, knowania i i, i dość niezrozumiałe ruchy w celu zapewnienia sobie no istotności politycznej w tym trudnym czasie.
1: To była analiza, a teraz poproszę Cię na koniec o odczucia, bo nie wiem, czy tutaj masz wiedzę insajderską, co się dzieje w platformie. Kidawa, pani Marszek, Kidawa-Bońska całkowicie zawiesza swoją kampanię. Ja nie do końca jeszcze wiem, co to oznacza. Czy to oznacza wycofanie się z wyścigu, czy zawieszenie, czy, czy już przyznanie się, że potrzebny jest inny, lepszy kandydat opozycji, tej liberalnej. Jak Ty to znajdujesz?
8: Nie mam oczywiście żadnej wiedzy na temat tego, jak wyglądają te procesy w Platformie, natomiast y, dla mnie kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze, moim zdaniem jednak dominuje interpretacja mówiąca o tym, że ewentualne przesunięte wybory to będzie zatrzymanie procesu wyborczego, a nie odgłoszenie go od nowa, więc, praf- więc co do zasady Platforma nie może dzisiaj wycofać swojego y, kandydata. Małgorzata dawa błańska z tego wy- wyścigu się wycofać nie może, bo Platforma może skończyć w ogóle bez kandydata w wyborach prezydenckich, bez względu na to, czy odbędą się one za miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy czy za rok.
1: Jak Unia Wolności e... w roku 2000.
8: Jak Unia Wolności w roku 2000, dokładnie. Ale druga moja, druga moim zdaniem istotna kwestia dotycząca tej interpretacji jest, to, jest nią to, że moim zdaniem właśnie w sobotę w praktyce zapadła decyzja, że wybory w maju się nie odbędą. E... I tak naprawdę Platforma stwierdziła, że jeżeli one się i tak nie odbędą, to nie ma sensu w tej chwili, w tej kryzysowej sytuacji, w której no, pewna niepowaga Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest szczególnie groźna i niebezpieczna, dalej wystawiać ją na kampanijną walkę, bo tu właściwie każde jej wystąpienie było, mm, było ciosem. Tak? W sytuacji, kiedy e, będą pojawiały się sondaże, w których na przykład, e, tak jak dzisiaj bodaj w do rzeczy widać, że jesteśmy blisko Janki między Kosiniakiem Kamyszem a Kidawą Błońską. No to w sytuacji, kiedy doszłoby do tej mijanki na przykład za dwa tygodnie, no to Platforma może powiedzieć: No trudno, żeby nasza kandydatka nie traciła, skoro faktycznie zawiesiła kampanię. No można jakoś się przed tym scenariuszem bronić. W sytuacji, gdyby prowadziła tę kampanię, no cóż, wszyscy widzieliśmy, co się działo. Spodziewałbym się, że, spodziewałbym się, że ta mijanka wydarzy się jeszcze wce- wydarzyłaby się jeszcze wcześniej, niż w sytuacji, kiedy Kidawa Błońska by yy, kampanii, yy, kampanii nie zawiesiła.
1: Powiedział Piotr Trudnowski, prezes Klubu Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
8: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.
1: Mamy godzinę 9.58. To ostatni akcent w dzisiejszym poranku w net. Za chwilę do studia prawdopodobnie wkroczy Krzysztof Skowroński,
5: ale zanim to nastąpi, oddaję głos Janowi Grobnickiemu. Dziękuję Łukaszu. Tym samym kończymy dzisiejszy poranek w net. Byliśmy w studio Podkowa Leśna. Za chwilę będziemy łączyć się ze studiem Ochota. Byliśmy też już dzisiaj w Dublinie, a właśnie za chwilę studio Ochota i Wiadomości, a później studio Prawy Brzeg Wisły. W Warszawie przepiękny dzień, świeci słońce, to posłuchajmy też Pink Floyd Pigs on the Wing part 2.